0: Woehoe! Let's go. Let's go. <lacht> um,
1: Oké, okay, ik heb alles gezegd wat ik wou zeggen. Goedemiddag. Hallo. Dorien. kijken of we het goed staat. Zit je nerveus?
0: Ik vind het wel best spannend, ja. <lacht>
1: <lacht> Voor iemand die zelf uh, mensen hun verhalen brengt. en nu in verhaal ook gebracht wordt, is dat, toch niet, is dat dan een grotere afstand?
0: Weet je, meestal stel ik de vragen en weet hmm. ik heel perfect waar het verhaal naartoe gaat gaan. En uh, nu zit ik letterlijk en figuurlijk aan de andere kant van de tafel en heb ik geen idee. Dus dat is best wel spannend.
1: Hoe zou ik het gevoel omschrijven dat je nu hebt?
0: Uh, heel nieuwsgierig naar wat er gaat komen en welke vragen iemand anders voor mij heeft.
1: Hmm. Hmm. Um... Ik ben u al een, een aantal keer digitaal en fysiek, als een, uh, nee, sorry, uw, uw geesteskind uh, fysiek tegengekomen. Mm -hmm. um, we hebben een aantal gemeenschappelijke vrienden. een zeer spontane gemeenschappelijke vriendin. Uh, groetjes. Um, <lacht> Love you. <lacht> um, maar ik ga u vragen voor de mensen die u niet kennen of jij u wilt uh, voorstellen.
0: Dat is een gevaarlijke vraag, hè?
1: ja. Dat is, een vraag, dat is een vraag waarbij het niet louter gaat om het expliciete, namelijk mm. wat je zegt, uh, maar ook het impliciete, uh, wat je belangrijk vindt. Anders zou je dat niet zeggen. Mm -hmm. Of wat je onbelangrijk vindt, anders mm -hmm. zou je dat niet, niet zeggen. Maar denk er niet, denk er niet te veel over na. Okay, uh... laat, laat dat maar aan mij. Allee. Ik kan dat sowieso niet afzetten. Dus, uh... <laughs> Oké. Okay. Wilt je trouwens een fun fact weten? Ja. Yeah. Iets waar ik niet goed weet hoe ik daarmee moet omgaan, is als ik uh, bijvoorbeeld op date ga ofzo, of zo, mm. of iemand leer kennen, en op een bepaald moment zegt die persoon, dan zit je nu aan het interviewen. En dan, ja, maar dat is gewoon wie ik ben. En dat is, nee, dat is niet zo bewust, maar ja, het gebeurt wel. Dus ik kan dan niet zeggen, ik ben dat niet aan het doen, maar...
0: Ja. Goh, ik date nu meer, dus ik, ik weet zo niet hoe dat ik dat zou moeten um, weerkaatsen of de bal teruggaatsen. Hmm. Um, maar ik denk dat dat gewoon een gezonde interesse is in de persoon die voor je zit. En niet meer of niet minder, dus de persoon in kwestie mag dat als een compliment zien, hmm.
1: denk ik. Oké, okay, dat ga ik zo zeggen. Yes. Dorien, Dorien heeft gezegd dat het een compliment is. Oké. Okay.
0: Maar wie is Doreen? Ja. Uh, voor mensen die mij niet kennen, ik ben uh, Doreen Kams. Ik ben afkomstig uit Diest en ben dan um, voor de liefde naar Gent getrokken. Of de liefde even gevonden in Gent en dan er uiteindelijk na enkele omzwervingen blijven plakken. Um, en ik ben iemand die... Ik omschrijf mezelf wel graag als een gelukszak. Ik denk dat ik gewoon geluk heb en mag doen wat ik graag doe. En mij kan omringen met geweldige familie en vrienden.
1: Voor waar ben je naar Gent gegaan?
0: Um,
1: Om als Slimmer naar de vlaanderen te trekken. <laughs> een hele stap.
0: En dan daar uh, ondertiteld te worden. <laughs> nee, um, ik... Uh, ik wist dat ik uh, niet naar Leuven of Hasselt wilde, zoals de meeste van mijn uh, medestudenten toen op 17-jarige leeftijd. En ik had zoiets van, mijn broer studeerde in Gent en ik dacht, oh, dat is daar nog wel tof. En als ik naar Gent ging, dan uh, wist ik dat ik zeker op kot kon gaan. Naar Leuven of, of Hasselt had ik ook wel op kot gemogen, maar uh, ik vond Gent gewoon iets meer de moeite. Dat was net ver genoeg.
1: Hassel is ook letterlijk één station ver. Misschien dat Schulder er nog tussen zit afhankelijk van de ja. trein ingeneemd, maar
0: ja, het is niet zo spannend om daar op kot te gaan. We gaan daar niets naartoe. Hm. En ik had ook gewoon zin om, om weg te gaan van het, het, het geen dat ik kende, van de mensen dat ik kende, van de omgeving die ik kende. En ik kwam al wel vaker in Hassel of Leuven, en Gent was voor mij zoiets nieuws, iets spannend. Um, ik dacht, zo, we gaan dat gewoon eens een keer proberen. Geen idee wat ik ging studeren, maar ik ging wel naar Gent gaan.
1: Dus eerst was de keuze om naar Gent te gaan. Ja.
0: En dan van, wat kan ik hier studeren? Ja?
1: Wist je dat je naar de universiteit van Gent wou gaan? Of zelfs al was niet op voorhand beslist? De
0: universiteit kwam... Uh, was niet echt, denk ik, iets waar ik aan dacht. Ik dacht vooral van, wat kan ik gaan doen dat ik eigenlijk nog wel leuk vind? Um, mijn broer studeerde interieurvormgeving. Iets praktisch, iets creatiefs. En ik had zoiets van, ja, misschien wil ik ook al die richting uit. Um, omdat ik op dat moment heel veel deed of wilde doen wat mijn broer uh, deed. Ik kijk nogal naar hem op, nog steeds trouwens. En um, ja, ik had zoiets van, oh, wat zou ik kunnen doen? En toen kwam er iets van grafische vormgeving uh, in de bus. En toen dacht ik, ja, dat lijkt me wel leuk. Um, zo uh, affiches maken voor theatervoorstellingen, een beetje linkcultuur. Um, we gaan ons gewoon inschrijven voor dat, uh, dat, in, dat ingangsexamen en we zien wel. En um, toen bleek dat je moest kunnen tekenen kon ik niet blik dat jij ook een beetje moest kunnen verkopen lukte wel een beetje en um, ja denk het kot lag vast en even later moest ik dan het ingang gaan doen die en dag en dat was alles op een hele dag was dat zo ineens mijn toekomst voor de komende drie jaar beslist Van hier ga ik wonen en, en dat ga ik doen en ja uiteindelijk ik heb soms wel heimwee gehad omdat die en Gent toch niet zo dicht bij elkaar was maar kijk, heel veel jaar later zit ik er nog steeds en uh, heb ik daar de beste vriendinnen leren kennen die ik nu nog altijd uh, heel graag en heel vaak zie. Dus mm -hmm. goede beslissing geweest.
1: Ik hoor trouwens de buurman uh, nog steeds boren. Ik <laughs> denk dat dat direct voorbij gaat zijn. Um... Dus, dus je had wel in je hoofd van, ik ga naar Gent, ik ga daar iets gaan doen, ik wil weg, eigenlijk vrij, weg, vrij ver weg zijn van thuis, of gewoon die stap zetten naar iets nieuws, ja. en dan zien we wel wat uit de bus komt.
0: Mm -hmm. Ja, het feit dat het vrij ver, ver weg was van thuis, oh, ik, zou, ik zeg soms vaak van, ik zou uh, Gent en Diest tegeneen willen plakken, mijn mama had dat ook, denk ik, als zij verhuisde van Mechelen naar, uh, naar Diest. Uh, <laughs>
1: dat kan een pijnlijke keuze zijn.
0: Ja, ik dacht, ik ga de andere kant op.
1: Mijn grootmoeder is trouwens met, met mijn grootvader, uh, Mertens en de Lafayette, dus dat zijn twee Antwerpenaren, naar Genk verhuisd. Maar mijn grootvader was ingenieur en die werd dan uh, ingenieur uh, bij de Fort Genk. Uh, ja. Daar lagen dan de kansen, spreken van uh -huh. 50, 60 jaar geleden. Maar ik denk daar hoe langer hoe meer over. Als je van, van Antwerpen zijt of van een grootstad, uh -huh. en je moet dan naar Genk of Alpleisters verhuizen. Oeh. Of uh, wat je zegt van je moeder van Michelin naar Diest, uh -huh. pittig. Maar ja, voor de liefde.
0: Voor de liefde doe je veel.
1: en ah, zeg je niet alles?
0: Um, nee, hmm. veel. Veel, veel. Ik denk dat je voor jezelf alles moet willen doen. Of ja, hmm. dat dat een goede intentie is. Maar voor de liefde alles doen, dat is misschien dat iets te crazy.
1: Oké. Okay. Je, je hebt een hiërarchie in uw. Uh, um, ik wou doorzettingsvermogen, maar dat is het niet. Hè? In, een hiërarchie in uw. Um, Wat is het juiste woord? Weet jij welk woord ik zoek? Nee, dat nee. wel niet. Oké, okay, oké. Okay. Als in, als in oké, okay, hiervoor doe ik alles, hiervoor doe ik heel veel, en dan hiervoor doe ik weinig of niks.
0: Ja, ik, pas op, ik wil alles doen voor mijn liefdes, maar um, ik denk dat het heel belangrijk is, en dat is iets wat ik echt van mijn man geleerd heb, um, zorg dat je vooral eerst zelf gelukkig bent, voordat je anderen gelukkig wilt maken. Hm. En hij is um, positief egocentrisch, um, enig kind, maar dan heel positief um, en ik leer er gewoon heel veel van, hoe dat hij soms dingen aanpakt en um, zichzelf wel op de eerste plaats durft stellen, of, of zijn doel of zijn idee um, en daar heb ik heel veel van geleerd en dat maakt dat ik ook op die manier soms wel keuzes durf maken.
1: Zit jij dan eerder niet, uh, sorry, negatief egocentris of en nu ben ik ben aan het zoeken naar uh, het antoniem van egocentris uh, um. Geen idee. Niet egocent. Oh.
0: Ik, ik hou heel veel rekening met anderen. Laat het mij zo zeggen.
1: Als in, je hebt moeten leren om niet te veel rekening te moeten houden met anderen?
0: Ja, want anders komt er nergens in het leven. is misschien zwaar uitgedrukt. Maar als je altijd rekening houdt met het vullen van andere mensen, hun kopjes, hmm. ja, wat blijft er op een duur over voor jezelf? Koude koffie. Hmm. Allee... Daar zijn we niks, niks mee en daar worden die andere mensen op de duur ook niet gelukkig van, want daar hebben we niet genoeg energie om tot bij hun te gaan, hun kopje te vullen, er misschien nog uh, een beetje, weet ik veel een koekje bij te leggen ofzo, whatever, um, die energie heb je alleen maar als je zelf genoeg, uh, genoeg koffie gedronken hebt. Mm
1: -hmm. Oké, okay, de buurman, we hebben echt… Uh, <laughs> we, echt... we hebben kans vandaag. Ja, we hebben het exact goede moment genomen om uh, te beginnen opnemen. Um, als je zegt, uh, mijn liefdes, voor alle duidelijkheid, je hebt uh, één man, één huwelijk ja, 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 en één absoluut, kind. Absoluut. Van, dus het meervoud komt van uh, de, de twee mannen in je leven.
0: De twee mannen in mijn leven en, en ook uh, mijn familie en vrienden. Um, ik zie die mensen heel graag.
1: Mm -hmm. Dus je gaat naar Gent, je mm -hmm. begint daar dan te studeren. Wacht, heb je dan dat ingangsexamen gehaald?
0: Ja, en dat was super spannend, want uh, dat was zo'n lijst van... Uh, van het einde van het alfabet, dus van de Z naar de A. Dat ze afriepen van eh, persoon X geslaagd, persoon Y geslaagd. En Kams eh, begint met een C. Dus de stapel was al vrij, vrij dun als ik nog moest komen. Hmm. En dat was van, oh shit, ga ik erbij zijn of niet? Maar ja, we hebben dat kot nu vastgelegd. Allee, dat was echt zo super, super spannend. En uiteindelijk was ik erbij en ik weet dat mijn mama was er ook en mijn broer was er ook. En um, die stonden in de gang en ik hoorde die zo juichen als ze... Uh, mijn naam zeiden, dat was echt wel een heel tof mm. moment. En ik denk dat we toen zelfs alle drie een beetje... Beschonken is het foute woord, maar we hadden toch wel iets, iets uh, gedronken om het te vieren. En zo zaten we terug op een trein naar huis. En ja, dat was een heel fijn moment.
1: Hoe heette die opleiding toen? Um,
0: grafische vormgeving. Oké. Okay. Aan Sint-Lucas. Mm -hmm.
1: um.
0: Met afstudeerrichting richting reclame, want dan kon je dan nog kiezen. Ga je voor uh, het grafisch of ga je voor de reclamekant... En ik had de reclamekant gekozen, omdat ik het heel fijn vond om, uh, als je een periode had van zes weken om aan een opdracht te werken, om vijf weken lang bij anderen langs te gaan en te kijken van, hoe gaat het bij jullie? En kan ik hier een beetje mee brainstormen? En om dan onder een douche een goede slogan te vinden, um, gewoon die kopie zwart op wit te zetten, te laten drukken en klaar.
1: Was... Um... Uh, die verhuis naar Gent, alles wat je er dan van verwacht had? Heeft dat de, de, de verwachtingen ingelost?
0: Moeilijke vraag. Mm, ik denk dat het, heel goed, dat het heel goed was om uh, mijn wereld te verruimen. En dat ik andere mensen heb leren kennen die ik anders nooit zou hebben leren kennen. Waar dat enorm goed mee, mee klikte vanaf dag één. En... Um, dat ik anders misschien wel in een kleiner wereldje had gezeten, dat mijn wereld nu gewoon groter is.
1: Hmm. Zou, je zou het opnieuw doen? Komen we toch aan de tijd? Ja. Oh.
0: Ik denk dat ik weinig in mijn leven anders zou willen doen. Omdat je ook vaak gemaakt ja, keuzes met informatie die je op dat moment voorhanden hebt. Hè. En Sommige keuzes zijn goed, sommige keuzes zijn minder goed. Maar op dat moment lijkt dat gewoon altijd de beste keuze.
1: Hmm. Vandaag, denk ik als mensen u tegenkomen, is het ofwel uh, het magazine, mm -hmm. of uh, uh, gewoon online waar ze u tegenkomen, of de interviews dat je geeft, of waar je rond Hoe zit je uh, daartoe gekomen?
0: Om, om BOSI te maken, bedoel je? Mm
1: -hmm. of... Wel, wat zijn de stappen tussen, tussen uh, het lanceren van Bossy en het uh, afstuderen in Gent?
0: Als uh, afstudeerproject hadden we in het tweede jaar uh, het maken van een magazine. En toen had ik al zoiets van, oh, dat is heel leuk. Ik vind het heel tof om iets tastbaar te hebben op het einde. En uh, dat mensen daar ook iets mee kunnen, dat ze dat kunnen lezen. Um, maar ik voelde na drie jaar uh, vormgeving en reclame, dat ik nog wel, mij wel meer wilde verdiepen in dat journalistieke. Ik had een stage gedaan bij Boondoggle. Um, Leuven? Ja, in Leuven. Want mijn broer werkte in Leuven, hmm. het gebouw ernaast. We gingen altijd samen uh, die periode op en af naar Leuven. En, um... Ik
1: heb nog een zeer spontane vraag. Wanneer bent je gestopt met je broer te volgen? <laughs> maar het was... maar, dat, maar daar, wacht, daar ga ik zelfs. <laughs> okay. uh, en misschien, misschien uh, het verhaaltje vertellen. Um, waarom we lachen is, uh, uh, Doreen en ik waren daar op voorhand al over aan het spreken. En dan zei ik zo, ze was aan het vertellen, ik zo, nee, nee. Wacht, wacht, we moeten dat zelfs vertellen tijdens de, tijdens de opname, want dan blijft het spontaan. Dus eigenlijk, ik ga je wel die vraag uh, terugstellen.
0: Maar mijn mommy brain is het antwoord van daarnet al vergeten, dus ja. alles blijft heel spontaan. Ah, dat
1: zeg je deze nacht ook. Ja. Als wij, wij waren nog aan het sturen en toen was er iets wat ik zei. En dan zei je, ja, maar mijn mommy brain, oké, okay, daar komen we zelfs op terug.
0: Oké. Okay. Remind me later, want ik weet ja. het dus. Um, nu waren we bezig over ja, de weg tussen Sint-Lucas in Gent en uh, Bossy Magazine. Dat is een hele lange weg eigenlijk. Hè? Er is zoveel gebeurd um, tussen die, die twee momenten. En ik wist ook heel lang niet wat het, waar het naartoe ging gaan. Hè? Je, zoals ik zei, je maakt gewoon keuze op het moment dat je denkt... Dit is het beste wat ik nu kan doen. En we zien wel wat er dan komt. Ik heb ook altijd zo'n soort van gerust gevoel... Dat het ook wel goed komt. Um, en dat de keuze die ik maak ook wel ergens toe zal leiden... Um, dus na Gent heb ik, uh, ben ik journalistiek gaan studeren in Mechelen. Dan is nog die stage uh, bij Boendoggel, dan journalistiek gaan studeren in Mechelen.
1: Die stage maakte deel uit van de grafische vormgevingopleiding of van de journalistiekopleiding?
0: opleiding? Grafische vormgeving, ja. dat was copywriting en dat was een deel ja, bij reclamebureau uh, stage gaan doen. Mm -hmm. um, geen prettige stage trouwens, alleen was zo... Je mag meedoen met een team van creatievelingen die dit al tien jaar doet en... Uh, ja, de snelheid waarmee je zelf ideeën bedenkt, is veel trager dan de snelheid waarmee je dan een creatief team ideeën bedenkt. Dus dat was wat je altijd een beetje ja, achterna hinken, achterop hebben.
1: Was het gevoel dan dat je... Had je dat gevoel vooral bij het bedrijf zelf of bij die sector eerder? Of, sorry, bij het feit dat je in een situatie zat waar je als leek, min of meer, gewoon bij een groep professionele komt en dacht, ik kan niet volgen of dit nu boendogel of kunstmaan of het maakt niet uit. Dus.
0: Mm -hmm. Um, enerzijds dat, maar dan denk ik, van als ik vandaag een dag stagiaires heb bij Bossy, dan probeer ik hun stage wel op hun maat te maken. Nee. En dan probeer ik hun ritme te volgen in hoe snel kunnen zij teksten afleveren, hoe snel leren ze bij. En één stagiair kan zeggen van, ik kan er drie op een dag schrijven die goed zijn, en een ander is een week over een tekst. En het is net belangrijk, vind ik, als je stagiaires aanneemt, om te kijken wat hun ritme en wat zijn hun noden. Um, en dat was daar niet echt hmm. aan de orde. Dus dat was het ding. En achteraf besefte ik ook van, die reclamewereld is voor mij veel te vluchtig. Dat elke dag grapjes maken. En...
1: Was dat de periode dat Stef daar ook zat?
0: Uh, die zat daar, maar ik zag hem daar niet vaak.
1: Oké. Okay. Want, want, want er is een link tussen Stef Zelslag is iemand dat ik uh, een paar jaar geleden op de podcast heb, heb gehad. Mm -hmm. Maar die werkte ook bij nog op een bepaald ja, moment. Of heeft daar uh, een tijd gewerkt?
0: Ja, ik denk dat hij daar toen... Uh, creatief directeur, ja. of zoals. Maar die was er vaker niet dan wel. En, alleen, enfin, ik heb, um, dat was een van de redenen waarom ik naar Boendag al wilde gaan. Mm. Maar uh, ik heb hem daar niet vaak gezien.
1: Oké. Okay. Hey, Stef. Nee.
0: <laughs> hey, Stef. Dank je wel. <laughs> Voor niets. Um, ja, nee, die mensen hadden het ook gewoon heel druk gehad hebben. Ja, ja. Um, en...
1: o, Dus die, dus die uh, stage viel... Misschien initieel leek die leuk, maar dat viel dan wat tegen. Ja, Okay.
0: Uh, maar op dat moment wist ik ook niet goed van wat, wat kan ik verwachten van zo'n professionele wereld. Dus op zich vind ik het wel heel leuk dat ik dat heb kunnen proberen. En daar eens een keer gaan kijken van hoe werkt dat hier. En dat ik achteraf wist van dit is niet wat ik wil.
1: Had je dan had je het gevoel van ik ben goed in wat ik doe, maar hier vind ik niet wat ik er exact mee wil gaan doen? Of had je na die stage eerder het gevoel van shit, is dit überhaupt wel wat ik wil? Gelukkig...
0: Geen shit... Alleen niet zo van, oh nee. Um,
1: ik heb beter mijn broer niet gevolgd. <laughs> nee,
0: nee, nee, totaal niet. Ik had wel um, zo het gevoel van, en dat heb ik vaak, gewoon dingen proberen. En het resultaat is voor mij niet altijd belangrijk, maar wel het gevoel dat je eraan overhoudt en dat je daar wijzer uit wordt. Dat je de lessen, dat je leert, dat je die meeneemt. En het feit dat dat geslaagd is voor mij, is omdat ik daar dingen naar te weten ben gekomen
1: het mij denken aan het gevoel dat het niet voor niks geweest is. Dat je zo, je hebt er iets uit geleerd, of misschien heb je er weinig uit geleerd, yeah. maar wat je er dan uit hebt geleerd, is dat je weinig hebt, Allee, of dat je...
0: Ja, en dat ik ook weet van oké, okay, dit is niet, <clears throat> de reclamesector is niet mijn ding. Mm -hmm. En is er daarmee man overboord? Nee, absoluut niet. Nu weten we weer meer voor de toekomst.
1: Ja. Hoe was die opleiding journalistiek? Heel fijn. En dat was dan, was dat dan een postgraduaat?
0: Of? Nee, dat was gewoon... Uh,
1: Bachelor Ja, Bachelor
0: Journalistiek. En um, het was heel leuk, omdat er waren verschillende opties. <coughs> uh, Antwerpen, terug naar Gent gaan uh, of Mechelen. Brussel denk ik dat er ook tussen zat. Um, maar ik dacht van oké, okay, Dorien, je gaat een tweede, een tweede keer aan iets beginnen. Hè? Dus je gaat eerst je, je diploma grafische vormgeving. Nu ga je voor journalistiek. Je hebt wel wat vrijstellingen, maar toch je doet dat niet om vrienden te maken, hè? Nog eens een keer gaan studeren, dat is je recht om dingen bij te leren. Dat was mijn ingesteldheid ook toen.
1: Je bent 1 of 22 op dat moment.
0: Ja, een beetje nauwer dan de rest van je uh, klasgenoten, wat je soms ook wel, wel voelt, maar dat is op zich niet erg. Mm. Ik deed dat dan ook met een, een vriend die een beetje nauwer was dan mij, dan ik. Dus dat was op zich wel sava. Um, en ik wist ook van, ik kom hier echt wel om er dingen uit te halen. En er waren een paar. Um, ...hoogtepunten, denk ik, in die, in die studie... ...of dingen dat ik belangrijk vond. van In het tweede jaar kon je naar het buitenland gaan. Kon je op Erasmus gaan. Dat wilde ik zeker eens gedaan hebben. En in het derde jaar kon je een project doen... Um, ...met school, met de zusterstad. Um, en dan kon je naar Sucre in Bolivia En ik had zoiets van... ...goed, dat zijn wel dingen dat ik de komende drie jaar... ...wel wil doen. Hm. Um, en ik denk dat dat ook een andere ingesteldheid is, als je weet van, ik heb al een studie achter de rug, en nu ga ik nog iets bijstuderen, dan ga je sneller to de point komen en sneller weten van, oké, okay, dat, dat, dat wil ik hier gedaan hebben, wil ik kunnen afvinken
1: De reden ook waarom ik dat vroeg van de leeftijd is omdat je wel dan, per relatief jonge leeftijd, uh, wel zo, gelijk mij gewoon al ervoor iemand die gedreven is en zo weet van zo en zo en zo, maar dat je dat toen al, daar was ik net over aan het denken, dat je wel zo duidelijk had van, ik doe dit voor een reden, ik doe dit niet zomaar om... Er zijn veel... Studenten. Ik heb ooit eens uh, een les gegeven in een postgraduaat. Uh -huh. En ik zat daar... Ik kwam daar eigenlijk een beetje gedegoed... Dat was een vrij dure postgraduaat. alleen als een 3.000-4.000 euro. Uh -huh. En uh, ik ging er les geven. Um, en ik zat daar echt met het gevoel van die tien of 15 studenten die hier zitten, die zitten hier, omdat ze gewoon nog niet willen gaan werken. Omdat uh -huh. ze gewoon nog een jaar student willen zijn. Ongeïnteresseerd, niet bezig met de materie kan ook perfect aan mij hebben gelegen. Maar zo echt, ja, apathisch. Als in mm -hmm. een postgraduaat, ik zou dat doen omdat ik wil bijleren en vragen stellen en doen, maar die zaten daar echt zo van... Pff. En dan dacht ik, joh, als je hier dit geld aan moet betalen, voor dan zo apathisch daar te zitten. En het is daar, het is, dat is zo mijn referentie als ik dat, als ik dat vraag of daarover nadenk. Van, je wist wel van, nee, ik zit hier niet gewoon om nog uh, 1, 2, 3 jaar uh, student te zijn, maar... Mm -hmm. Er is, een, er is een reden waarom ik hier zit.
0: Ja, ik denk ook dat ze respect doen naar je um, ouders, die dat voor je financieren. Um, maar ook ja, naar de mensen die die, die les geven. Hè. Allee, die staan daar ook niet voor niks, uiteindelijk. Ja, ze worden daarvoor betaald, maar voor hen is het ook veel fijner als ze leerlingen hebben die willen meewerken en die ervoor willen gaan, dan uh, die daar gewoon inderdaad hun broek zitten te verslijten. En ik had zoiets van, ik had al echt drie superleuke studentenjaren gehad in Gent, op kot geweest. Um, fijne vriendinnen leren kennen, heel toffe dingen ermee gedaan. Um, en nu, ja, was het toch wel tijd ook voor in actie te schieten. En ik wist gewoon al iets beter wat ik wilde. En daarom was het voor mij wel makkelijker om uh, ervoor te gaan.
1: Mm -hmm. Zit je uiteindelijk in Bolivie beland? Ja.
0: ja. Dat was heel tof.
1: Hoeveel journalistiek heb je daar gedaan?
0: Um, we hebben daar wel, we kwamen er echt wel met opdrachten. Dus we waren met een team van um, denk ik, ik heb nog twee medeleerlingen. En van het, uh, het jaar hoger waren er ook nog drie um, drie studenten, denk ik, en dan een vijftal leerkrachten. Um, en dat was weer zoiets van oké, okay, er gaan zoveel leerkrachten mee, die besteden hun paasvakantie aan ons. Dat moet hier ook wel goed zijn zo. Dat besef had ik wel meteen. En ook het feit van, je mocht hier met geld van een ander naar, naar een andere kant van de wereld vliegen. Ja, dat is hier niet voor niks. En we moesten daar denk ik één radio-uitzending maken, één um, magazine en één um, videoreportage. In Spaans dan. En ja, dat was wel van, oké, okay, dat moet hier wel goed zijn. Dus we hebben ons wel, allee, we hebben wel ons best gedaan.
1: Hmm was dat een gedeeld project of nam jij dan een van die drie op u? Of nam, nam um, je met anderen een van die op u?
0: Wij waren met, met ons jaar, van ons jaar met drie en um, ik denk dat met twee van de richting print waren en een van de richting video. En natuurlijk, ja, iedereen ziet zo'n beetje van wat kan ik ik beter en wat kan ik ik beter en uh, neemt dan zo wat de taken op zich waar hij of zij zich goed bij voelt. Um, dus we hebben dan met ons drie getrokken. Mm -hmm. Ja.
1: Je hebt die opleiding al afgewerkt? Ja. En dan direct werk gevonden?
0: Ik had ingesteldheid van, ik ga nu dus echt goed van mijn zomervakantie genieten. <hums> ik ga echt nog geen werk zoeken. Forget it. Um, omdat ik tijdens, de, laat, tijdens het laatste jaar journalistiek had ik uh, heel veel vrije dagen, omdat ik wel uh, um, vrijstellingen had. En toen werkte ik al heel vaak uh, bijvoorbeeld bij kleine winkels. Ik weet niet of ik hier... Die moet vernoemen. Um, je moet
1: vernoemen wat je wilt. Gewoon
0: bij, bij een Hema en zo hè, van, die okay, stomme, ja. van die stomme dingen.
1: Deze podcast is niet gesponsord <laughs> ja, door voilà. Hema. Of door Jumbo, of zo weet of zo, nee. Um,
0: maar gewoon zo van die ja, eenvoudige studentenjobjes. Um, om wat bij te verdienen. En toen had ik zoiets van: oké, okay, de komende maanden ga ik nu echt van juli tot september vakantie nemen. Tot er um, bij mijn ouders in de zaak uh, iemand kwam voor uh, advertentieruimte. En die man had een jaarboek en die zei tegen mijn man van, ah oh ja, ja, dat is toch wel interessant. En dit en dat. mijn mama...
1: Een jaarboek? Uh, om advertentie ja, in te kopen? Ja,
0: ja. ja. Dus die maakte een uh, luxury lifestyle jaarboek. En mijn ouders hebben een interieurzaak. En um, hij vond dat interessant, goede match. En s'avonds legt mijn mama dat boek op tafel. En ze dacht, ja, wat denk je ervan? Want ze besprak dat dan wel graag met mij, omdat ze wist dat ik daar ook wel in geïnteresseerd was. En ik had zoiets van, ja, dat is wel tof, maar die interlinie is een beetje te groot en die foto's kunnen beter. En... Dus zij
1: vroeg je over de advertentieruimte en jij...
0: En ik, ja, was, mm. was uh, aan andere dingen aan, aan het denken. En toen dacht ik van, oké, okay, ja, misschien moet ik gewoon eens naar die man stappen en zeggen van, kijk, ik... Uh, ik heb nog wat vakantie. Misschien kan ik jou een beetje helpen links en rechts bij de dingen dat ik weet en kan ik van jou een beetje bijleren.
1: Dus om het, om het jaarboek mooier te maken?
0: Ja. 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 En dan had ik uh, veel tijd gespendeerd aan zo'n soort van uh, mailtje en een presentatie. alleen ik wilde er, zoiets, er iets leuk van maken. En dan mocht ik komen en dan uh, op gesprek bij hem. En twee dagen later kreeg ik een contract. Ja, als je wil, mag je hier ook wel beginnen. Wat dat absoluut niet de bedoeling was. Ik wilde echt gewoon gratis, een beetje...
1: Dit was in juli. Dit was het begin van de vakantie.
0: augustus, denk ik, nee. dat, dat, dat dat was. Of, ja, dus ja, mijn plan was, uh, was niet aan het lukken op dat vlak. Um, en ja, ik was echt wel overdonderd van... Oké, okay, die persoon gelooft precies wel in wat dat ik, ik kan. Of wat dat ik hem kan bijbrengen. Of ja, dat, dat kan hier wel iets worden. En um, we gingen toen die avond gaan eten. En hij zei van, ja, denk erover na en laat, ga maar mee eten vanavond. En morgen um, gaan we het contract dan tekenen. En dat was uh, bij Labot in Genk, mm -hmm. denk ik. Dus ook nog lekker Yo, pepe. <laughs> mm -hmm. gaan eten. Um, maar tussen het moment dat hij mij dat vertelt en dat ik daar op kantoor zit en dat ik thuis mij moet klaarmaken om, uh, om te gaan eten, ja, bel ik naar mijn vriend van, ja, die dan aan de andere kant van het land woont, uh, van ja, um, ik heb hier een job aanbieding en ja, ik ga dat contract tekenen. En ik was wel vrij happy.
1: Of die job was in... diest oeh Oef. Ja.
0: Yep. En... ook
1: uh, nog even vragen, was dat een, een vast contract als uh, werknemer of was dat een freelance job?
0: was een vast contract als werknemer. Yikes. Volledig. En ja. je moet weten, um...
1: Allee, als een cool, ik zeg niet ja iets ja, van, ja. die gewoon die situatie, dat is leuk, maar dat is ook pittig op dat moment. Ja. Ja. Ja, ja.
0: En uh, je moet weten, um, toen uh, toen ik journalistiek studeerde um, in mijn tweede jaar denk ik, is mijn man toen nog mijn vriend um, naar Japan geweest voor uh, een negental maanden, en dan ben ik hem ene keer gaan bezoeken, en dan dacht ik van, oh, dat is eigenlijk wel tof, zo naar het buitenland gaan. En dan heb ik, um, ben ik naar Spanje geweest, via het school. En dan is hij op zijn beurt, omdat ik dan toch weg was. Voor een paar maanden. Voor een paar maanden, ja, een ja. half jaar. Um, en dan is hij op zijn beurt naar Kopenhagen gegaan. Omdat hij dacht van, ja, Dorine is toch weg. Ik ga hier niet blijven zitten in België, dus ik vertrek ook. Um, en bij hem ging dat ook initieel
1: voor... Zalige Ingesteld. <laughs> je zou ook kunnen zeggen, ik ga ook naar Spanje, maar je gaat gewoon naar Kopenhagen.
0: Nee, je vond het wel belangrijk om elkaar de vrijheid te geven om niet elkaar gewoon te achtervolgen. Maar je maar... bent een koppel. Ja, maar je doet heel andere dingen, denk ik. Of je... je aan het studeren waar? Nee, maar je gaat een stad anders ontdekken als je daar alleen staat. Dan dat je...
1: Ja, maar je bent toch een koppel.
0: Ja, maar dat heeft toch geen... Daarom moet je toch niet samen...
1: Nee, nee, ik zeg ook niet <lacht> dat je samen moet zijn. Maar, de... maar dan de argumentatie. Zij zitten in Spanje? Ik weet niet waar je zat in Spanje. Segovia. Oké, okay, in Segovia. Om dan te zeggen, ik ga naar Kopenhagen. Gewoon dan...
0: Ja, maar bij hem was het ook van, waar zijn er interessante architectuurbureaus? Ja, ja, ja. um, en ik weet, hij wilde heel graag naar Beek gaan. Um, maar hij was dan eerst gestart bij Effect, geloof ik. Um, oh. En toen zij ze zes maanden op waren... Allee, en mijn zes maanden dus ook en toen we initieel allebei terug naar België gekomen um, belde hij mij van ah ja, maar ik mag nu eindelijk bij Big beginnen dat andere bureau in Kopenhagen, ik ga hier toch nog drie maanden blijven <hums> en drie maanden werd zes maanden en zes maanden werd negen maanden en uiteindelijk heeft hij er heel lang gezeten een jaar en een half terwijl ik al thuis was aan het wachten eigenlijk um, dus toen heb ik ook gezegd van oké, okay, kom nu toch maar terug want we zijn een koppel, hè
1: dus het zat er wel.
0: <laughs> ja, op den duur komt het wel naar boven. Ja. Um, maar dus, je moet weten, hè, wij, wij waren wel gewoon van um, niet elke dag samen te zijn. Dat uh, is misschien nog zacht uitgedrukt. Maar um, toen ik dan het idee had om in Diest voltijds te gaan werken en hij in... Uh, waar woonden wij toen? Het was niet Brugge, het was niet Gent, maar het was daar ergens tussenin, geloof ik. hem um, toen had hij zoiets van: Ja, maar ben je echt gek? Uh, dat, dat is echt niet goed voor onze relatie. Ja, want dat
1: betekende dan dat jij terug zou moeten verhuizen? Ja. Pak dan nog Leuven of zo, dat je ja. zou kunnen gaan wonen, maar in ieder geval ver weg van, relatief ver weg van waar je toen woonde.
0: Ja, het zou echt geen, geen, geen goed idee geweest zijn. Um, en ik dus wenen, wenen, wenen. En dan mijn mama van, alleen maar ga gewoon gaan eten en we zien ja, wel. Ja, dus
1: je zit op die avond ja. dat je dat contract de volgende dag moet gaan tekenen. Je gaat eten bij Pepe en ja. je zit uh, te huilen. Want en en mijn
0: ogen zijn je... nog aan het ontswellen van de, het gebleid van de uren ervoor. Ja,
1: en je en, zei 24 op dat moment. 3 of 24, zoiets.
0: Ja, zoiets 23, denk ik. 22. En ja, wel super happy, omdat je gewoon een jobaanbieding gekregen hebt, zonder, On, ja, zonder dat je zonder, erachter ja. moest gaan zoeken. Want heel veel van mijn medestudenten, wist ik gewoon van, ja, die zijn hier jobs aan het zoeken en die vinden niks. En ik kreeg hier gewoon eens in mijn schoot geworpen. Oké, okay, ik heb zelf wel de ah, moeite gedaan, maar... De vloek
1: van de talentvolle mensen.
0: Ja, dat was zo... <laughs> dat klinkt nu ook heel raar. <laughs> maar het was nee, wel... Ja,
1: ik begrijp de situatie.
0: Zo van, ja, oei, wat, wat moet ik hiermee? Ik wil ook niet ondankbaar zijn en straks terug bij de HEMA moeten gaan werken. Mm -hmm. met respect voor alle mensen die dat als job doen, maar dat was gewoon niet iets waar ik op zat te wachten. Mm -hmm. um... Dus ik had zoiets van, ik heb iets gevonden in mijn sector wat ik leuk vind. Het is alleen locatiegewijs niet zo interessant, maar misschien is dat wel bijzaak. En dan uh, heb ik gewoon de eerste week uitgedaan. En de tweede week um, heb ik hem verteld van, kijk, dit is niet zo gezond voor mijn relatie. Kunnen we iets doen? Kan ik bijvoorbeeld van thuis werken of...
1: Wacht, wel was uw vriend zijn reactie toen u zei, ik ga het toch tekenen?
0: Ik weet, ik weet niet exact meer wat dat hij zei, maar ik weet wel dat hij niet goed gezind was. Hmm. Dat hij echt zoiets had van: kom maand doorheen. Um, maar ergens in zijn achterhoofd denk ik wel dat hij het had van: oké, okay, ze zal wel weten wat dat goed is.
1: Is er meer dan vijf jaar leeftijdsverschil tussen jullie?
0: Nee, hij is een jaar ouder.
1: Ah, oké. Okay. Okay, Lijkt cool.
0: er dat hij veel ouder is?
1: Um, nee, ja, maar ik wil zeggen: ouder een meer volwassen. Wat ik wil zeggen is: als je jij 3, 24 of zo, mm -hmm. jong. Van wat ik zie hier rondom mij, als er dan echt wel een leeftijdsverschil is, dan is er meer dat begrip, dat, dat begrip van uh, geef ruimte, laat dat proberen, geef de kans om die job aan te nemen en zelf na een aantal weken al dan niet te zien mm -hmm. dat, het, dat het moeilijk is. Terwijl, dat is waarom ik dacht dat hij ouder was, terwijl als hij zelf maar een jaar ouder is, al even werkt, denk ik dat het moeilijker is om die volwassenheid te tonen, dat je sneller denkt van, allee, mm -hmm. nu neemt hij daar een job aan en nu gaat hij daar, daar blijven en, wat bete en wie ben ik en wat betekent dat voor mij? Terwijl als je, ouder is, als je volwassener nadenkt, kun je zeggen, geef ruimte om dat te ontdekken. Maar dat is misschien ook omdat hij al langer aan het werken was, of dat weet ik niet. Maar ja, hij klinkt volwassener we... als dat hem maar een jaar ouder is, dat is wat ik dacht.
0: Ja, nee, maar hij is ook wel iemand die mij wel graag de ruimte geeft om dingen te, gewoon, te ontdekken en die zelf ook die ruimte nodig heeft. Dus ik denk misschien in die zin mm -hmm. dat dat wel... Uh...
1: Ik wou een grapje maken met naar Kopenhagen te gaan als jij in Spanje zit, maar <laughs> ik kan daar later...
0: Maar er is een heel goede verbinding tussen Spanje en Kopenhagen, dus dat was heel leuk om... Uh, dan eens naar hem te vliegen en dan eens uh, naar mij. Mm -hmm. De luchthaven in Kopenhagen is trouwens ook heel top. Ja.
1: Dit ik was onlangs, als je een tip wilt, vorig jaar in uh, augustus was ik uh, tien dagen in Aarhus. Okay. Want iedereen gaat altijd naar Kopenhagen in Denemarken, wat mm -hmm. ik begrijp, en aanraad. Maar um, Arius is echt een aanrader. Oké. Okay. Dus, um,
0: We zetten hem op lijstje.
1: Ja, ja, zeker op lijstje. Er is ook een ferry. Ik denk dat het om twee uur vaart tussen Kopenhagen en Arius als je een uitstap wilt doen, als je in Kopenhagen zit. Oké. Okay, dat geheel terzijde. Dus jij neemt die job aan. <laughs> mm -hmm. Hoe was het eten uh, bij Pepe s'avonds? Lekker. <lacht> <lacht> Lekker. En Sandra, daarnaast tekent je dat contract. Ja. En dan werkt je daar een week, twee weken, en dan gaat je naar je baas.
0: Ja, en dan ik ik van: uh, Ik vind het allemaal super tof, maar uh, ik heb iets over het hoofd gezien. Uh, mm. De afstand, de relatie. Um, en uiteindelijk ja, ging je daar vrij snel in mee. Van: Goed, dan gaan we die week inkorten naar drie dagen per week. En als er op donderdag en vrijdag nog iets moet gebeuren, dan doe je dat van thuis maar. Dus ik werkte dan eigenlijk drie dagen per week daar. En, um, ofwel kwam ik maandagochtend heel vroeg met de eerste trein van Gent naar Diest, of uh, anders kwam ik zondagavond soms.
1: En bleef je bij je ouders of
0: zo? Bleef je bij ja. mijn ouders, mijn mama vond dat geweldig, mijn papa ook, denk ik. Mm. Um, ik ook. En um, dan woensdagavond vertrok ik terug met mijn valiesje, en uh, ik was er van het weekend nog met mijn man over aan het lachen van, dat is eigenlijk het eerste jaar dat ik geen valiesje meer, uh, dat ik minder uit een valies leef dan vroeger. Want die job heeft zich wel afgebouwd en uiteindelijk is dat van drie dagen op kantoor, naar twee dagen op kantoor, naar één dag op kantoor. Je werkt wel voltijd. Ja. Als, ja. Ja, de laatste twee jaar was al, als, uh, in november 2018, na de lancering van de eerste bossie, ben ik zelfstandig geworden.
1: Dus je hebt daar wel jaren gewerkt.
0: Ja, heel veel jaren.
1: En zeg dat nog eens, dus hij had dat jaarboek of dat magazine om, hij, hey, wacht, want dat is nog niet iemand duidelijk. Verkocht hij advertentieruimte in dat boek? Of was dat een boek om dat advertentieruimte was... in andere boeken te verkopen?
0: Nee, dus hij, um, hij maakte een, een jaarboek en hij verkocht er advertentieruimte in. En ik zorgde voor de content.
1: Dus jij deed wat hij bij uw ouders deed? Als in de uh, verhalen gaan verkopen of de advertentieruimte verkopen?
0: Wat is er een soort van plattere advertentie? Um, minder echt van die mooie branded content? Um, maar. Uh. Ja.
1: Je zo die advertentie. Zit je ooit in de horoscoop in, in Genk of zo geweest? Nee. Je hebt daar zo van die. Joh, je moet daar gewoon eens gaan. Gewoon nee. om ermee te gaan lachen. Maar je hebt dus die advertentie. Uh, voor de, voordat de film begint. Maar dat is echt zo. Als je hier, bijvoorbeeld in Antwerpen naar de UGC of Kinepolis gaat dat is vaak, daar zie je dat daar grotere budgetten zijn. In Genk heb je zo de zeer lokale autohandelaars en dan heb je letterlijk gewoon van die stockvideo's van iemand dat, dus je ziet dan gewoon zo iemand een hand wijzen en klikken en dan hebben ze daar zo exact gewoon dus de tekst van garage, jossens, van de weg naar ras, weet ik, en dat je echt daar zit en denkt van Dat heeft ook, oh ook zijn charmes. God. Ja, dat is, nee, dat, is, <lacht> dat heeft zijn charmes maar dat is stront lelijk. Dat is super grappig, want dus Jonas en ik, goede maat dat ik veel op de podcast was, we gingen daar dan we hebben een tijd gehad dat we elke dinsdag naar de cinema gingen, want dat was cinemaavond voor vijf euro. En dan zaten we weer te kijken en dachten we... Oké, okay, we dachten twee dingen. Eén, dit is zo belachelijk, mm -hmm. dat het grappig is. Maar twee, je ziet ons hier lachen, die mensen hebben wel advertentieruimte verkocht en ze hebben wel iets... Dus ja, wij ja, ja. zitten hier te lachen met de mensen die tenminste iets hebben geprobeerd, dus eigenlijk zijn wij nog nozelaar. <laughs> maar dat nam niet weg dat we daar soms zo advertentieruimte zagen, dat we echt dachten van dit is zo plat of ja, zo, ja. zo eenvoudig. Mm -hmm. Maar goed, beter als niks. Maar Absolute, daar moest ja. ik naar mijn glimlach kwamen van, van die momenten. Dus als je zegt dat je daar de content deed, mm -hmm. dan ging het over dat boek, effectief volle, dat jaarboek.
0: Ja, er was eigenlijk heel weinig ruimte voor, voor um, ja, content die niet gelinkt was aan adverteerders. Um, dus daarnaast was er ook een huis-aan-huis-magazine. En eigenlijk was, ja, had hij een heel, heel range van producten. Um, huis aan huis maar ook producten voor klanten die zelf een magazine wilden maken bijvoorbeeld. Um, en het fijne was dat ik wel van dichtbij heb gezien van, hoe werkt dat hier allemaal? Ik heb veel zelf moeten uitzoeken en het is niet zozeer dat ik het um, van hem geleerd heb of zo, nee. maar ik kon wel bekijken van, hoe, hoe gaat dat hier van A tot Z? Want ik was dan van wel... distributie, productie. Bijvoorbeeld, ja, oh, ja, ja. Want ik was dan wel um, aangenomen als journalist, maar het was een klein bureautje waar ik ook wat input kon geven over vormgeving, um, waar ik met een heel toffe vormgeefster uh, kon samenwerken. En um, uiteindelijk ja, was dat wel, wel heel prettig om dat, om dat allemaal een beetje te combineren en om gewoon aldoende te leren.
1: Um, woonden jullie dan, woonde jij dan terug in Maldichem, op de momenten dat je niet in dief waart?
0: Ja. ja, en dan zijn we niet, niet veel later zijn we naar, naar Gent-Vruist, omdat Maldegem het gewoon niet was voor ons. We ze van ja. Het, het, de enige dag, daguitstap dat we kunnen doen is naar de Coleraard gaan hier. En dat mm. was oh, niet zo prettig.
1: Deze podcast wordt ook niet gesponsord Sorry. door de toerismeafdeling van de stad Maldegem.
0: Pas op, Maldegem is wel heel mooi om door te wandelen. En
1: Ongetwijfeld.
0: Langs dat water. Heel rustgevend. Nu zou ik dat misschien meer appreciëren, maar op dat moment had ik zoiets van. Ik mis uh, leven. Mm. En ik wil zo'n morgens wakker worden en het gevoel hebben van... Ik kan van alles doen, maar als ik gewoon in mijn zetel blijf zitten, is het ook oké. Okay. Hm.
1: Waar zijn, Dan ben je naar de stad verhuisd? Ja, als we
0: echt in Gent-centrum gaan wonen... Woont je daar nu nog steeds? Nu zijn we verhuisd naar Destelbergen. Dat is op 10 minuten een kwartiertje fietsen van, uh, van Gent. Maar je zit wel mooi tussen het groene van Destelbergen, uh, een park in ja. onze achtertuin bij wijze van spreken, en de stad vol leven... Dus het is wel fijn om, om die combinatie te hebben.
1: Dus je verhuist terug naar Gent en je bouwt ondertussen je werk in diest af als in de, de, de dagen dat je daar moet zijn.
0: Ja, dat ging heel traag. Um, want ik wist ook niet wat ik anders zou doen. Um, ik ben wel meteen als zelfstandig in een bijberoep gestart, omdat mijn man um, zijn bureau aan het opstarten was en toch 24-7 werkte. Dus ik had zoiets van, ja, dan kan ik maar beter de tijd dat ik uh, over heb naast mijn werkuren ook aan klanten spenderen en dan uh, ben ik als copywriter in bijberoep gestart.
1: Wat zit jij in de kern als je naar jezelf kijkt, professioneel?
0: Een creatieveling.
1: Uh. Was uw titel op LinkedIn?
0: Ik zou het niet weten. Founder van Bossy.
1: Wat bedoelt je met een creatieveling?
0: Ik ga graag aan de slag met problemen van anderen. Dat klinkt nu misschien heel <laughs> vreemd of creepy, maar um, ik kijk graag van hoe kan ik mensen creatieve oplossingen aanbieden. En dat kan soms gaan over puur textueel, maar dat kan ook gaan over uh, beeld, over um, combinatie tekst-beeld, verhalen, uh, maar ook in de vorm van workshops. Um, ja.
1: je, je zei trouwens daar straks dat je uw boer volgde. Ik ging u de vraag stellen, wanneer zijt je gestopt met uw broer te volgen?
0: Ik denk het moment dat hij besloot van...
1: Ik ga die trouwens iets dichter bij u zetten. Nee, blijf maar zitten waar je zit, maar ik ga die iets dichter bij
0: Het moment, denk ik, dat hij besloot van terug naar diest te gaan, En dat ik zoiets had van, ik denk dat ik toch in Gent ga blijven.
1: Maar wacht, in de tijdslijn, zit jij ook terug naar diest gegaan?
0: Ja, ik ben teruggegaan. Ik heb zo een hele tijd ze beiden...
1: Je wacht, als je de tijdslijn... Hè, dus jij traint inderdaad naar diest. Mm -hmm. Wanneer... Hè, dus jij gaat eten bij Pepe, Sander naarsteekt in <laughs> je contract en de interlinie zat niet goed, dus pakte je de intercity dan maar naar, naar, naar diest. Oh, er zit al een kwartier in mijn hoofd en ik kan het niet beter. Ik kan geen slechter grapje maken dan dit. Maar ik moest het zeggen. Um, sorry. <laughs> oh, shit. Um, mm, um, mm -hmm. Maar wanneer zegt uw broer van, ik ga terug naar Diest en jij gaat niet meer? Dat was daarvoor nog.
0: Ja, hij heeft, um, heeft gestudeerd in, uh, in Gent ook drie jaar. En dan is hij samen gaan wonen met zijn vriendin in Leuven. En ik had zoiets van, oké, okay, ik, ik vind Gent heel tof. En ik had daar echt wel een toffe vriendenkring opgebouwd, Maar ik moest nog even naar Mechelen voor die journalistiek te doen, voelde ik. En ik wist wel van... Ik had toen mijn man al leren kennen in Gent. Dus ik wist wel van, ik ga ooit... ...terugkomen, um, hoewel daar heel veel discussies over gegaan zijn tussen Nigel en mij. Over? Met Waar gaan punt. we wonen? Oké. Okay. Um, omdat ik wel heel graag dicht bij mijn familie zou wonen. Maar jij ook? Nee, hij zeker niet per se. Maar ik had zoiets professioneel gezien, kon ik van overal werken. Ik had gewoon mijn laptop nodig en ik kan, ik kan teksten schrijven. En bij hem was het van, ja, hij heeft zijn kantoor, uh, alleen een bureau, er werken mensen. Uh, ja, dat kan niet... Eender waar zijn.
1: Hij is architect. Ja. Ja, ja. Maar dan terug naar dat moment dat je zegt, nu volg ik mijn broer niet meer. Mm -hmm. uh, ik wil daar wel even bij stilstaan, omdat je, dat, omdat je dat daar straks voor begonnen op te nemen, ook vermelde van ja, je volgt eigenlijk hem, min of meer, omdat dat de keuze misschien vergemakkelijkt. Of omdat hij zegt, omdat hij iets doet en dan zie je, ah ja, oké, okay, daar had ik misschien Stop. zelf niet aan gedacht, ja. ik volg dat. Maar dan, dan is er wel dat moment dat je zegt, nee, nu, nu maak ik mijn eigen beslissing meer of zo.
0: Ja, ik denk dat, dat ik hem blijf volgen. hij blijf volgen dat klinkt niet zo vreemd. Hè, maar um, van het moment dat ik wist van hier wil ik voor gaan, ben ik gewoon andere, een andere weg ingeslaan. En dat was denk ik, toen als ik bewust koos om, om journalistiek te gaan studeren, dan wist ik van oké, okay, deze weg wil ik inslaan. Hm. En wist ik toen al dat ik een magazine wilde maken... Ja dat heeft altijd wel in mij gezeten maar het is niet daarom dat ik journalistiek ben gaan doen
1: oké okay. <laughs> dus die, je gewerkt dan uh, uh, in die mm -hmm. hoe is dan was dan eigenlijk het verhaal van Bossy hoe is dat ontstaan
0: Goh, ik werkte al een paar jaar op die plek en ik wist van uh, ik vind hier tof maar ik mis toch nog iets en uh, ik kom mijn ei niet kwijt en ik wist ook van, ik wil ooit wel zelfstandig worden. Want mijn ouders zijn zelfstandig, mijn grootouders allemaal zelfstandigen. Mijn broer, mijn man. Um, ik had het gevoel van, dat is misschien ook wel iets voor mij. Maar als ik dan online begon op te zoeken, dan uh, werd ik heel zenuwachtig van... Uh, financieel plan, business plan. En dan dacht ik zoiets van, ja, als dat ondernemen is, dan is ondernemen niks voor mij. Nee. Allee, als dat zelfstandig worden is, dan moet ik maar beter uh, hier op mijn job blijven. Maar toch bleef dat mezelf knagen, zo van, ja, ik wil dat wel uh, toch eens proberen. En ik wist ook dat ik ooit een magazine wilde maken. Maar ik gaf mezelf nooit de tijd om stil te staan bij die drie elementen. Het zelfstandig willen worden, het magazine willen maken, en die nood aan informatie anders dan hoe ik die de dag van vandaag vind.
1: Is er dan de, het idee gekomen om gewoon bij een groter of andere magazine te gaan werken eerst? Nee. Want de stap tussen wat je daar deed, als ik het ongeveer goed begrijp, mm -hmm. um, en een magazine uitgeven, ik zou sowieso maar verwachten dat je zegt, nee, ik ga eerst gewoon voor een, voor een andere magazine, waar ik ook mijn ding in vind, ik ga daar pro 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 proberen voor te werken. Ha. En ik bedoel dan niet per se de fly of zo, maar een kindvolk of, of het maakt niet uit, een van die magazines dat had je wow.
0: kunnen, maar ik had op dat moment, had ik gewoon te veel goesting om er zelf aan te beginnen. En wilde ik niet eerst mij nog ergens gaan inwerken, omdat ja, ik ben ook vrij loyaal, dus als ik ergens voor ga, is het niet om even te komen stelen en bye, nu ga ik mijn eigen ding starten. Dan wilde mm. ik ook wel daar x-aantal jaar zijn. Um,
1: Iemand anders kopjes invullen. Voilà. voilà. Mm. Um,
0: dus ik had zoiets dus van, ik ga gewoon mijn eigen ding starten. Maar het duurde heel lang voordat ik door had wat dat was. Want heel veel mensen vragen van, ja, hoe ben je op dat idee gekomen? Hè? Hoe heb je je ding gevonden? Um, maar ik dacht ook heel, heel lang van, ik weet niet wat ik wil. En iedereen weet dat wel. Of dat is wat Instagram mij doet geloven. Iedereen is fantastisch bezig en weet wat hij wil. Buiten ik, Dorien, die bijna dertig wordt. En nog niet eens weet wat ze in het leven wil doen. Um, tot ik gewoon even mezelf de tijd en de ruimte heb gegeven om daarover na te denken. En dat was op vakantie, zomer 2017. Mijn um, man en ik nemen nogal graag ons werk mee op verlof. Uh, maar ik had toen besloten van, ik ga gewoon tijd nemen om na te denken. En toen zijn die stukjes, die puzzelstukjes eigenlijk in elkaar gevallen van, waarom word ik niet gewoon zelfstandig en maak ik geen magazine over het zelfstandig worden?
1: Was dat een aha-moment? Eigenlijk wel, ja. En wat waren dan die puzzelstukjes dat daartoe leiden?
0: Het feit van, ik wil zelfstandig worden... Die drang dat daar zat van, ik wil niet altijd op die job hier blijven. Het feit dat ik een magazine wilde maken, op begin de godsnaam een magazine maken. Oké, okay, ik had wel wat ervaring van op mijn job, maar...
1: Als je dat trouwens zegt, een magazine maken, waar ligt dan de nadruk? Voor u gaat dat om de NO journalistiek, de vormgeving, de, de grafische vormgeving, de distributie, wat van... Ja, want er komt, dat is gelijk als, als, iemand, als ik zeg, ik wil een podcast maken. Mm -hmm. Ja, daar zijn er verschillende aspecten aan, of een magazine, of... Mm -hmm. ik wil, ik wil auto's produceren. Ja, dat zijn heel veel verschillende mm -hmm. bewegende delen. Haha, letterlijk en figuurlijk, maar, oef, <lacht> <wow>. <lacht> um, maar... als jij dat zegt, ik wil, ik wil een magazine maken, was dan... Wat is in uw hoofd een magazine maken, primair?
0: Voor mij persoonlijk is het heel fijn om die verhalen te kunnen vertellen. En op zoek te gaan naar die verhalen. En ja, zo... Als jij hem dan het interviewt, dan heb je vaak ook wel denk, het ding van... Ach, iedereen moet het horen. Dit is echt zoiets waar andere mensen ook wijzer van kunnen worden... Of wat andere mensen op weg kan helpen. En daar ga ik als journalist heel graag naar op zoek. De informatie en inspiratie die andere mensen... Het duwtje in de rug geeft waar nodig. Um, dus dat was voor mij wel... De core van, ik maak een magazin. Ik wil informatie verzamelen over dat zelfstandig worden. En um, gewoon mensen die inspiratie meegeven. Um, maar ook, ik wil een mooi magazine maken en een kwalitatief en twee soorten papier. Um, dat is zoiets wat al altijd in mijn hoofd gezeten heeft, zonder dat er nog maar een concreet uh, idee was. Um, en ik wil dat dat in krantenwinkels ligt. En, allee, dus al die andere dingetjes zaten er ook wel bij voor mij. Maar het belangrijkste voor mij was wel die mooie verhalen of die, die sterke verhalen gaan vinden en gaan delen met andere mensen, zodat zij er ook iets aan zouden hebben.
1: Was er een magazine waar je naar keek dat je dacht... ...zo zou ik het willen doen? Nationaal, internationaal?
0: Goh, internationaal vind ik Collective Hub wel een heel tof. Maar uh, dan ben je zelf bezig met de opzet van je eigen magazine... ...en zie je dat dat, uh, dat dat failliet gaat. En dat ze daarmee stoppen omdat het gewoon niet meer haalbaar is... ...en dan denk je wel even van... ...oh shit, waarom deed ik dit weer? Mm. <laughs> um, maar gelukkig is dan de passie en, en die, dat verlangen om dat te doen zo groot dat niet uitmaakt, dat anderen er niet in slagen, dan, dan had ik gewoon van, oké, okay, misschien hebben zij andere beslissingen gemaakt die ik niet ga maken, dus we gaan er toch voor.
1: Wat was initieel uw idee over de periodi periodiciteit van de magazine? dat magazine? Hoe, hoe ging uw dacht daarover van maandelijks, kwartaal, halfjaarlijks, jaarlijks? Hoe, is, hoe komt dat tot stand?
0: Ik wist dat ik een magazine wilde maken dat tijdloos was. Want ik vind het heel zonde dat... Um, magazine X dat vandaag uitkomt volgende week al in de vuilbak ligt omdat er een opvolger is. En ook zo, ik vind het interessant dat er een, een, een jaartal staat op een magazine, maar puur als indicatie, niet als vervaaldatum. En dat is wat heel veel magazines vandaag de dag hebben. Ze hebben een vervaaldatum die ja, al bijna overschreden is als het in de winkel ligt. En dat vind ik zonde. Dus ik wist, dat wil ik absoluut niet. Het moet iets zijn wat dat kan blijven geconsumeerd worden en, en niet het hele magazine moet vandaag voor jou interessant zijn. Maar soms kan je er nu iets uithalen en volgende week kan iets anders interessant zijn of, of volgend jaar. Um, en dan wist ik ook van dat ik veel content en kwalitatieve content wil brengen, moet ik dat ook niet elke week willen brengen, of elke maand. Of ik wil echt genoeg tijd hebben om ergens aan te werken om dan een mooi product af te leveren en dan verder aan te werken, aan het volgende nummer. Dus dat was heel snel duidelijk dat we. Twee keer per jaar zouden uitkomen.
1: De gouden standaard wordt iets beter dan wel slechter met de tijd. Je ziet zoveel dingen minder kwalitatief, wordt gewoon slechter. takelt af, ook fysieke producten. Mm -hmm. Ik was gisteren met een vriend over en het ging over stoelen. Hij zegt, ja, ik kan naar Ikea gaan of uh, fast moving dingen. En dat gaat waarschijnlijk met de jaren minder mooi worden. En vergelijk dat met, een, met de echte... Mooie stukken, de, de, de tafels van de grootmoeder, bij wijze van mm -hmm. spreken, die worden mooier met, met de tijd. En doet mij doet mij daar aan denken. Dus het puzzelstukje is, ik wil zelfstandig worden. Dat is eentje. Het andere is, ik wil een magazine maken. Mm -hmm. en ik wil die verhalen delen. Wat had je dan nog nodig om in 2017 tot die, dat moment te komen?
0: Het feit dat ik zelf geen informatie vond die mij zo ver kreeg om zelfstandig te worden. Ik werd gewoon zenuwachtig van alles wat ik online las... En van al die network-events waar ik me totaal niet op thuis voelde. Ik...
1: Maar er is nooit. Sorry dat ik aan het week. Maar er is nooit. Zou ik zeggen, meer informatie geweest? Of een, een, of een. Of een grotere. Ik heb het woord al drie keer deze week in het Duits gebruikt. veiligheid, En ik moet het echt eens opzoeken wat dat in het Nederlands is. Uh. Geen idee. Ehm... <laughs> um, 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 wat ik wil zeggen, er is, er is niet louter meer informatie geweest, maar ook veel soorten verschillende informatie op ieders maat. En dan, dat je dan zegt, ja, maar ik vind nog steeds niet wat ik zocht. Maar, snap je wat ik probeer zo te... Dat ik gewoon heel moeilijk ben. <lacht> ja, maar vandaag heb je ook een heel aantal... Allez, ik bedoel, maar vandaag
0: barret. krijg je alles op maat ook, hè. Misschien zijn we daar een beetje in verwend. Maar ik had zo het gevoel van, um, er is maar één soort ondernemer. En er is... Vaak een man die um, zelfzeker is en die wel snel aan kapitaal zal geraken. En hmm. lukt dat niet, dan zijn dit en dit en dit een paar uh, tips om dat te doen. En dit zijn een paar boeken dat die man moet lezen. En zo gaat die man gekleed en in deze wagen rijdt hij. En als ik ik koop ik heel veel magazines. Uh, maar als ik wekelijks um, de magazinewinkel binnenwandel, dan word ik ofwel begroet door vrouwenmagazines en... Meestal ook een vrouw op de koffer die er heel mooi uitziet en mij meteen doet twijfelen van, oei, zo zie ik er vandaag niet uit. En binnenin staan die dan ook nog eens allemaal met perfecte kleren en wat mij heel ver afstand van mijn garderobe En dat maakt mij alleen maar onzeker. En ik hoef niet te weten hoe ik vijf kilo moet verliezen dit seizoen. Als ik dat wil, dan zal ik dat zelf wel op een of andere manier ja. doen. Maar niemand moet mij zeggen, zeggen dat dat een optie is. Um, en de magazines over ondernemen, ja, die waren, zoals ik zeg, heel mannelijk gericht. En ik had zoiets van, er moet toch iets tussenin zijn. En ik denk dat er veel mensen daarop zaten te wachten.
1: Mm het -hmm. oh, klinkt alsof de twee dingen die je probeert samen te brengen is de, het ondernemen slash zeer mannelijk gerichte boekje, mm -hmm. of magazine, en dan het lifestyle slash zeer vrouwelijk gerichte magazine. Mm -hmm. En dat je ergens die probeert te combineren, min of meer... Als in, je hebt die ondernemende impuls, je hebt, je hebt dat verhaal wat je wilt vertellen van mensen, waar dat natuurlijk dan, als je iemand zijn of haar verhaal vertelt, staat die persoon centraal. Mm -hmm. Dus dat is, dan, dat is dan wat ik eigenlijk bedoel met lifestyle, meer zo dat, dat persoonlijk is. Mm -hmm. Waar dat je die twee probeert min of meer met elkaar te verbinden. Mm -hmm. hm. want, want ja, hoe gaat het dan verder? Je zegt dan oké, okay, ik heb... Je uh, wil misschien nog iets zeggen. Ik weet niet of ik je onderbroken
0: heb. Ik weet al niet meer wat ik wilde zeggen.
1: Uh, hashtag mommybrain. <laughs> yep. um, maar dus, dus, dus in 2017 valt dat dan allemaal samen, hè? dat je dus, um, mm -hmm. als je die puzzelstukjes had van ik wil zelfstandig worden... Um,
0: ik wil die informatie brengen en ik wil... omdat je dat
1: zelf niet vindt. Ja. Ja. Hoe is dat dan verder gegaan?
0: Goh, dat is uh, heel veel aanmodderen. Ja. Ongeveer een jaar heb ik aangemodderd en... Um, hoe,
1: hoe ziet aanmodderen eruit?
0: Gewoon in die comfortabele zetel blijven waar dat je in zit. En dat was dan met die job. Uh, een auto, een tankkaart.
1: Uh,
0: ja, van alles.
1: Ik je zet dan een website op en je begint al een beetje te schrijven of interviews af te nemen.
0: Nee, je hebt zo'n notitieboekje dat je meepakt en dat je af en toe iets inschrijft, maar waar dat de, de vorige notitie van drie maanden geleden dateert. Hmm.
1: Um, nou, gelijk een uh, maandelijks dagboek of zo.
0: Ja, en, en eigenlijk gebeurt er niet veel, omdat er ook niemand... je denk, niemand zit erop te wachten, maar... Ik maakte de fout dat ik moet zelf erop zitten te wachten. En dat is genoeg. Niemand anders moet erop ja. zitten te wachten, want um, allee, zolang je zelf niet echt wilt dat er iets komt, ja, ga je die drive nooit vinden. Voor mij persoonlijk dan, hè. bij u kan dat bijvoorbeeld anders zijn, maar uh, het was pas duidelijk als ik zelf zo dat, dat vuurken voelde, voelde branden, van oké, okay, dit wil ik doen, dat ik er ook echt voor ging en dan ben ik er ook wel mee gaan praten, mee, met andere mensen over gaan praten, omdat ik merkte van, alleen krijg ik dit niet getrokken. Ik wil dit wel, maar ik weet ook niet hoe... Of dat ik wel afstand neem van ja, die comfortabele zetel waar ik in zit, en hoe dat ik dat eigenlijk allemaal ga doen. Dus ben ik wel gewoon met mensen beginnen babbelen, ondanks dat ik natuurlijk schrik had dat ze met mijn idee gingen lopen.
1: Hmm. Wacht, wat je net zegt, van... Um, als ik het zelf wil maken, of als ik zelf die nood voel, is al meer als genoeg, dat lijkt me ook het type idee... Dat, een, dat vrij natuurlijk komt bij een positief, egocentrisch persoon. Dus ik kan mij voorstellen dat je, dat je partner uh, Nigel wel zei, van, of zich daar een kon volgen van, jij wilt dat doen, jij ziet die nood, ga er dan gewoon voor. Was dat ook zo?
0: Ja, en hij was ook heel supportive. Hè. Hij vond het echt fijn dat ik iets van mezelf ging creëren, of dat ik de goesting had om iets van mezelf te creëren. En ja, hij zei van, ga er gewoon voor. Hè. Ik weet dat we de zomer voordat het uh, het eerste nummer uitkwam, zijn we niet op vakantie geweest, omdat ik gewoon constant aan het schrijven was. En uh, hij vond dat leuk. Hij vond dat echt leuk. En hij vond het helemaal niet erg. Andere mannen zouden misschien zeggen van, zeg, mijn zomervakantie. Uh, hm. Zo niet, hè. En hij vond dat geweldig, dat we gewoon van het een terras naar het andere terras gingen met onze laptop. Hij was een beetje aan het werken, ik was een beetje aan het werken. En dat was onze zomer. En dat was een van de leukste zomers, denk ik. Hm. Dat we gehad hebben.
1: Dus die... Dus je zit al een jaar aan het Wanneer zegt je dan, nu ga ik er serieus aan beginnen? Moet je dan een datum prikken van dan gaat het er liggen? Of moet je het dan aankondigen aan mensen?
0: Ja, je begint met heel veel mensen te babbelen. Dat was toch ah, net ja, dat lezen. was je net aan het vertellen, hè, dat je Ja, mensen dacht, um, Bijvoorbeeld, um, ik had Veronica leren kennen via een, een workshop. En um, Veronica ging coach worden. En... Uh, zij had al opgevangen dat ik een magazine wilde maken voor ondernemende vrouwen. En ze stuurt zo lachend een mailtje van... Ja, um, ik sta hier in uh, Brussel Centraal. En hier ligt nog altijd geen magazine voor ondernemende vrouwen. Dus misschien moet je er toch echt wel werk van maken. Um, dus met haar beginnen het babbelen. En ze heeft mij dan zo'n beetje gecoacht. En dan zijn we gaan kijken van... ja, Kan dat iets worden? En na een paar sessies was ik echt zo van... Oké, okay, dit ga ik doen. Totdat dat weer te druk werd op mijn job. En ik dat weer liet vallen. En ik ze eind 2017, denk ik, uh, gemaild heb of gebeld van Veronica, we moeten echt afspreken, ik moet echt bij jou in coaching komen, want ik wil hier echt werk van maken, maar ik heb het gevoel dat ik het gewoon voor mij uitschuif, omdat ik zogezegd belangrijkere dingen te doen heb um, die helemaal niks bijdragen aan mijn, aan mijn droom of mijn doel. Um, dan ben ik ook met Lara beginnen babbelen, die dat de vormgeving um, doet en die ook een beetje strategisch mee heeft gedacht in het begin, van hoe kunnen we dat op poten zetten met een drukker gaan babbelen, en dan offerten opgevraagd. En een offerte betekent dan ook ineens dat je weet van hoeveel gaat dat grapje mij kosten. Veel. Um, en dan het is het ook goesting om ineens partners te gaan zoeken.
1: Wat wou ik als eerste op Vijfduizend exemplaar? Tienduizend. Tienduizend. Ja. En dat kost tien euro per stuk om te printen? Iets minder. Iets minder. Ja, okay. ja ik, heb, ik heb geen idee, Wel, dat hangt ook te, natuurlijk vanaf wat je print maar wat ik wil zeggen is gewoon een, een grote orde van waar moet, je allemaal, waar moet je rekening mee houden als je een eerste blad wilt printen.
0: Je moet weten dat, er, dat het best is, financieel gezien, dat er nog veel magazines volgen. Of veel issues, want um, alleen zo kun je zeggen bij een drukker van kijk, ik kom nog wel terug voor een paar keer. Hmm. Dit is niet een eenmalig contract waar dat je een betere prijs kunt afspreken. Um, hoe meer magazines dat je initieel verkoopt, hoe betere prijs je ook bij AMP de verdeler kunt uh, negociëren um, dat moet ook uh, voor uw stramien bijvoorbeeld met je layouter als Lara dan nu voor één magazine maakt dat stramien, of voor vier, vijf, zes magazines ja, de prijs initieel blijft hetzelfde dus mm -hmm. um, ik denk dat je moet weten van, ik ga het een paar keer doen en ik was daar nog niet echt zeker van maar ik had wel op de backcover gezet van, uh, we'll be back en dan dacht ik van, ja het staat erop, dus ik moet wel een tweede nummer maken nu
1: dus het is eind 17 en je met Veronica af. W wanneer is het eerste magazine uitgekomen?
0: September 2018. En dat was tijdens een workshop met Veronica. Um, dat ze zei van, ja, we gaan vandaag de datum prikken waarop dat je wilt lanceren. Hmm. En ik had echt zoiets van, ja, we zetten hier gewoon een datum op. En ik ga nog wel een, uh, een smoesje vinden om eronder uit <laughs> te muizen. Um, want dat was de donderdag voor uh, die vrijdag en zaterdag ging uh, mijn beste vriendin trouwen voor het wet en uh, ging haar trouwfeest doorgaan. En dat was wel een belangrijk weekend. Dus ik had zoiets van, ja, ik kan dat niet maken om uh, donderdag mijn eigen lancering te doen. En dan nog die een trouw, en ik moet nog van alles daarvoor regelen. Ik was getuigen ook. Dus ik had zoiets van, ik kan nog wel een, uh, een uitvlucht verzinnen. Maar in die end is die en datum gebleven. Ik denk 20 september 2018. En uh, ja... Je kunt niks beter doen, denk ik, dan als je iets wilt realiseren. Zet er gewoon een deadline op. En het gebeurt wel.
1: Wanneer zit je gestopt in uh, Diest?
0: Um, Diest was uiteindelijk overgenomen door een bedrijf in Hasselt. En um, dan ben ik daar gestopt in november 2018. En dan ben ik daar nog freelance blijven verder werken.
1: Werk je daar nog steeds vandaag? Nee. Ja, oké. Okay. Dus die... Hoe, in welke mate heb je onderschat hoe moeilijk het was om dat magazine te publiceren?
0: Ik heb het onderschat um, vooral op vlak van tijdsbesteding. En op vlak van. Um, want op zich, een magazine publiceren is niet moeilijk. Hè? Je moet gewoon een budget hebben. En erin geloven dat het wel gaat goedkomen, ergens, denk ik. Um, maar je moet wel geld hebben om het te maken. En mensen die in je nu geloven. Als jij erin gelooft, ga er ook anderen in geloven, daar ben ik van overtuigd. Um, maar het was vooral moeilijk om, eens dat dat gepubliceerd is en eens dat dat in de krantenwinkels ligt en dat mensen beginnen uh, dingen te posten op Instagram van, ah ja, ik heb dat magazine gezien. En, en dan is het een truc om niet gewoon klakkeloos te reposten, maar wel content te creëren. En in die val ben ik wel getrapt. Ik heb gewoon twee maanden gerepost. Zo blij was ik dat mensen bij magazine kochten. En toen zei mijn man ook van, misschien moeten we wel eens uh, actie ondernemen. En
1: ja, wat bedoelt je? Wat, wat misschien je dan doen?
0: Gewoon, ik had, ik had niks gepost op de website bijvoorbeeld. Die was er wel en daar stonden x-aantal artikels op. Maar er kwamen geen artikels bij. Um, en voor de rest ja, was ik eigenlijk gewoon, ik zeg het, aan het reposten. Ik maakte ook geen content voor, uh, voor social. Ik had daar gewoon ook geen tijd voor, want ik had nog die andere job. Um, dus ja... Bossy leefde een beetje zijn eigen leven, het werd gelezen, maar meer deed ik er ook niet mee.
1: Als je er een percentage op moet plakken, hoe, in welke mate zit je geslaagd in je idee om, dat boekje, om het magazine te maken wat je maken? Die eerste in september.
0: Goh, ik denk dat Bossy toen alles was wat ik hoopte dat het zou zijn. Het zag er echt uit. Zoals dat. het overtrof mijn droom omdat, ik denk hoe ik het voorstelde was meer zo iets minder tijdloos, iets meer Dorien en dankzij ja, Lara die dan een goede vormgeving heeft gegoten die ook enorm aan is aangeslaan is het iets universeeler en is niet gewoon zo Dorien die een boekje maakt, maar is het nee. wel Bossy um, dus ja ik denk dat ik niks anders kon hopen voor dat eerste nummer van
1: nee. waar kwam de naam?
0: No idea. <laughs> ik, weet, ik weet het echt niet. Um, ik vind het wel jammer, want het zou leuk zijn om er een tof verhaal aanhangen, maar ik denk dat het een beetje als grapje ontstaan is en dat, dat zo gebleven is. Maar ik vind het wel fijn dat er wat sarcasme <laughs> aan vasthangt. Mm
1: -hmm. um, hoe... Dus je, je brengt dat magazine ongeveer anderhalf jaar geleden. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe is die... Hoe zijn die laatste 18 maanden gegaan? Snel. Je hebt ook een kleine erbij. Ja. Wacht, waar past die in het plaatje? Oh, wacht, hoe oud is die? Vijf maand. Vijf maand, oké, Dat is in februari. Dus die is geboren in oktober? September. September 19? Ja. Ah, ik probeer altijd zo terug te tellen naar wanneer dat iemand verwekt is, wat <laughs> altijd een beetje awkward is. Inderdaad. Dat is altijd een beetje awkward. Uh, dat is heel leuk om te doen. Ik
0: en... gaat mijn gezicht het, uh, de kleur zien krijgen van... Ik zie nu niks rood, maar... <laughs>
1: maar... ik ben aan het denken, het was dus niet uh, 20 september 2018. Want oh nee. Je kunt geen jaar zwanger zijn.
0: Dat ging niet gelukt zijn toen. Um, ja, nee... maar het is
1: niet dat je dat kon... Ja, ik weet wat je wilt zeggen, maar... Anyway.
0: Um, nee, het was uh, september 2018 het magazine gelanceerd. Uh, ...november 2018 ontslag genomen en december 2018 zwanger. Hmm. Ja.
1: Het is soms handiger om eerst zwanger te zijn en dan uh, ontslag... Te nemen, maar ja.
0: ja, ik voelde mij soms wel... Allee, ik heb me heel even wel dom gevoeld op het moment dat ik <laughs> hoorde van... Oei, hoe zijn we dat hier aan het doen? Maar uh, ik, heb, ik, ik maak me niet echt zorgen... Of niet heel vaak, sorry. Ik, ik heb zowel het gevoel van, zoals ik al zei, het komt wel goed. Mm. We zijn twee volwassen mensen die elkaar steunen door dik en dun. Je hebt genoeg vrienden en familie, het komt wel in orde.
1: Want ondertussen, dus je maakt dat magazine, want er, mm -hmm. daar, je, daar je, kwam je net eigenlijk op. Uh, van, ah, ik ben dertig en ik heb, als je dat zei, van, ik kijk naar iedereen in zijn, in zijn of haar Instagram feed. Mm -hmm. Ik ben dertig en ik heb nog niks gedaan met mijn leven. Of zo lijkt het. Um, het is dus eigenlijk wel spannend dat je dat je die, dat dat in je hoofd zit en dan zeg je ik ga dat magazine maken, je wordt ondertussen ook moeder. Een pittige twee jaar of zo dat je, dat je achter de rug hebt nu.
0: Ja, en toch ik het niet zo. Omdat ik um, aan het doen ben wat ik graag doe. Ik had ook het gevoel als, uh, als Morris er kwam, oké okay, dat was allemaal heel pittig hè? in het begin. Je zit constant bezig met dat kindje in het leven te houden en... Jij is eigenlijk de enige als moeder die daar dag en nacht voor moet, uh, voor moet zorgen. Uh, natuurlijk, mijn partner heeft dat fantastisch gedaan, hè, maar...
1: Maar we ja, weten allemaal borsten. dat. heeft geen borst Dus kan ook... Ja, of om... geen melkknieën. Voilà, ja. Maar misschien ook geen... ja. Okay, ja. <laughs> <laughs>
0: Het wordt veel te visueel. Um, maar uh, <laughs> ja, je moet, je moet echt wel constant daarvoor zorgen. En dat weegt echt wel. Ik had dat nooit verwacht dat dat zo hard op u zou wegen, dat je de dag is voorbij en iedereen gaat slapen. En jij tekst gewoon je pyjama aan, maar je begint eigenlijk aan de nachtshift. En dat was zo zwaar in het begin. Um, ik weet niet waarom ik dit nu... Uh...
1: Ik denk dat we een gemeenschappelijke vriendin hebben, die vandaag in die periode zit. Misschien dat dat daarom... Ja. Yeah. Misschien dat dat daarom ter sprake kwam. Maar wat ik u vroeg is, omdat die twee, die, die twee laatste jaren klinken zwaar, ah, ja. als, je, ja, ja. als je zegt van...
0: Ja, dus ik wel even wil even zeggen, het is ook wel zwaar, hè? Mm -hmm. maak je niks wijs, um, moeder worden en, en uh, zelfstandig worden en al, ah, het, is niet, het is niet evident, maar um, ik heb altijd een soort van safety voor mezelf ingebouwd, door in het begin, als ik zelfstandig werd, nog x aantal freelance klanten te hebben, dat ik het gevoel had van, dit moet financieel niet, um, ik kan mm. bossie rustig laten groeien. Wat was dan
1: de tijdsbesteding, was dan bijvoorbeeld 50-50 bossie klanten?
0: Ik hou de klanten namen vaak de overhand. Ja. Jammer genoeg. En dan wist ik van, ik ga daar niet in veranderen. Ik ga mijn eigen project als projectje blijven zien en klanten als klanten blijven zien, zolang dat die er zijn. Omdat ik gewoon, ik weet niet eens, omdat ik loyaal ben, dat ik uh, ja, het gevoel heb van, ik moet voor die klanten goed doen en bossie zal dan wel in het weekend gebeuren.
1: Wacht, wat je voor die klanten deed, hoe is dat geëvalueerd? Is dat nog vooral kopie, sorry, is het nog vooral eerder dat journalistiek of het grafische?
0: Uh, journalistiek, dus editoriaal journalistiek, werk ja. um, en dan wist ik van ik moet dit afbouwen, want ik ga dat niet half half kunnen doen hmm. um, maar het feit dat die er waren maakte wel dat ik tegen andere partners voor Bossy nee kon zeggen, omdat ik wist ja, ik wilde gewoon niet dat de keuzes die ik voor Bossy maakte, dat die financieel uh, gedreven waren ik wilde nee kunnen zeggen tegen producten of diensten die niet interessant zijn voor mijn lezers hmm. Vandaag nog steeds. Ik wil echt nog vier jaar lang, ik heb gezegd in totaal vijf jaar, dus nu nog uh, ongeveer vier jaar, echt focussen op het groot brengen van een mooi merk. Hoe lukt dat? Vrij goed.
1: De vraag waarmee ik ook in mijn hoofd zat is, uh, staat Bossy vandaag op zichzelf? Wat bedoel je? Als in kun je er volledig uh, aan werken en er volledig... Uh mee doorkomen?
0: Kan ik ervan leven? Nee, nog niet.
1: Oké. Okay. Het is
0: dus voordat ik een beetje gespaard heb.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Maar je hebt, je hebt wel, voordat je begon, dacht je, ik wil hier wel vijf jaar uh, of ik wil hier een bepaalde periode, of dat dan vijf jaar is of niet, um, wel iets proberen in de wereld te zetten, Ja. Te
0: ik vind het ook belangrijk om jezelf om die tijd te geven, want het gaat allemaal zo vluchtig vandaag.
1: Had het daar, daar straks ook ja. over, voordat we begonnen te bannen van iets de tijd geven om te...
0: Om te groeien en, te... en te floreren en dat kan niet, dat, vandaag, dat je vandaag met iets begint, dat morgen iedereen je kent, dat iedereen naar je website komt, of dat iedereen naar je podcast luistert, of dat iedereen je magazine koopt. Zoiets moet groeien. En ik geloof heel hard in, uh, in organische groei. En, en dat mensen het kopen omdat ze het zelf willen, of volgen omdat ze, zij het willen, en niet omdat jij tien keer door een strotrand, bij wijze van spreken. Um, en soms vind ik het jammer dat daar vandaag een dag weinig ruimte nog voor is. En dat mensen nu heel hard afrekenen op Um, hoeveel volgers heb je, en, uh, of hoeveel likes heb ik op een bepaalde nou, foto? Heb je verkocht, ja, um, zowel persoonlijk als privé zijn dat dingen waar dat onze generatie echt, denk ik, soms van gaan wakker liggen. Of waar dat echt, ja, tuurlijk dat is super meetbaar, hè, maar dan nog zijn er andere factoren die kunnen bepalen van doe ik het goed hmm. en is er iets wat ik graag doe? Want dat is ook heel belangrijk. En is er iets wat ik wil blijven doen en even ruimte en tijd wil geven om te kijken wat kan hiervan komen?
1: Hoe houd jij die grens? Of hoe houd je je. Hoe zeg je? In het Nederlands? Eu, eu, eu. Oh. Ik zal gewoon nog eens veel kite gebruiken. Nee, maar hoe houd je je. Het <laughs> is echt de dag van de flauwe mopjes. Um, ja, maar hoe probeert je daar dan wel jezelf eraan te herinneren? Want de realiteit is dat je in een harde sector zit. Mm -hmm. De realiteit is dat magazines gelijk Charlie ermee moeten stoppen. Dus dat, wat ik wil zeggen, of, of waar ik aan denk is. Veel mensen die, uh, zelfs al heb je de insteek om um, meer bezig te zijn met dat kwalitatieve, en niet dat kwantitatieve, de realiteit is gewoon wat die is, namelijk dat dat een harde business is, en uh, ik denk mensen uh, reden hebben of een, of een, of goede reden hebben om bezorgd te zijn, of, of positief mm -hmm. bezorgd te zijn, van oei, lukt dat wel allemaal, en daarom te focussen op hoeveel likes, volgers, verkopen heb je, mm -hmm. omdat dat dan, Zogezegd, de indicatie is dat je wel overleeft en niet nie verzuipt.
0: Ja, en dat zijn ook dingen waar je rekening mee moet houden. Ik zeg niet dat we die moeten negeren, want dat zijn heel belangrijke indicatoren. Um, maar ik denk wel dat dat niet enige mag zijn. Ik wil daar net iets interessants zeggen, maar ik ben het vergeten. Um, Hashtag. <laughs> mommy brain. Verschrikkelijk. Um, ja, ik kom er niet meer terug op. Mm -hmm.
1: Maar die, want wat ik initieel vroeg was, van hoe je dan die grens voor jezelf bewaart, want dat is gewoon super moeilijk om dat...
0: Ah, ik weet het weer.
1: Oké, okay, hier dat komt je... het.
0: <laughs> en zoiets van, dit was absoluut niet interessant. Mm -hmm. Nee, dat je zelf ook, vind ik, de ruimte moet geven om, om te groeien. En vandaag is Bosje een magazine, maar er is niks dat mij tegenhoudt om iets anders te gaan doen dan een magazine en om die piste te onderzoeken en te kijken van binnen vijf jaar is bossing misschien, weet ik veel, een, uh, een YouTube-channel. Hmm.
1: Um, een podcast.
0: Een podcast, wie weet. Daar kom ik bij jou aan kloppen. Hmm. Um, allee, er zijn, er zijn heel veel mogelijkheden altijd en, en ik denk dat je zelf ook moet kijken van, waar wil ik naartoe? En enerzijds, wat kan ik doen? En anderzijds, waar heeft mijn, mijn doelgroep nood aan? En als je daar een goede match kunt vinden, dan kan het niet anders dan goed komen, mits dat je het wel een beetje tijd geeft. Mm. Want ik geloof wel heel erg in de combinatie kwaliteit en het vinden van je juiste, van je niche.
1: Wacht, er zijn een aantal dingen waar ik dan aan moet denken. Ook zo, je eigen balans, werk-privé. Hoe dat mm -hmm. dat, want hè, kwaliteit zoeken is, kan extrinsiek zijn naar andere mensen, sorry, kan extern zijn naar anderen, maar ook intern... Uh, ...op je eigen leven, hè. Mm -hmm. Als in, er zijn veel mensen die... ...waar het heel makkelijk is om heel veel tijd te spenderen... aan wat willen mijn lezers, dus ben ik kwalitatief bezig... ...maar wie privé, het privé is, bijvoorbeeld heel moeilijk is... ...omdat daar dan daaronder moet gaan. Dus de, de balans vinden, overal de balans in vinden. Ook, of ook de balans tussen balansen vinden. Zo, zoiets. Um, ik denk dat ik daar een vraag rond wou stellen. Maar ik weet niet uh, of dat echt een vraag was. <lacht> ook omdat je... Nee, omdat wat je net zei van... Um, of, of misschien moet ik dat gewoon zo vragen, hoe, hoe, hoe is dat voor u nu? Als je vandaag naar, de, naar, naar, naar Bossie kijkt, vind je dan, heb je dan het gevoel dat je dat antwoord geeft op waar je zelf naar op zoek was, dat dat echt wel uh, een, 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 ja, een antwoord is op, op, op wat jij wou doen? Waar zit er daar nog marge op?
0: Wat ik heel fijn vind, is dat Bossie heel dicht aanleunt bij wat ik zelf zoek en bij wie ik zelf ben. Um, we zijn gestart met de start-up-issue en daar heb ik eigenlijk gewoon gaan vragen aan andere ondernemers van hoe doe je dat, zelfstandig zijn en welke tips heb je voor mij en welke start-up-tips heb je. En daar hebben we um, leuke interviews gehad met uh, Dries en Jury van uh, ja, Waspaar, Checlair, uh, Startup kings in mijn ogen, um, maar ook mijn Connie van den Driessen uh, of Angelique Foray, uh, heel veel leuke, uh, inspirerende babbels. En dan wisten we van oké, okay, we moeten ons team hier een beetje gaan uitbreiden, want... Hoewel ik het allemaal graag zelf zou doen. Het gaat niet lukken, ik kan het niet alleen.
1: Werk je met pre-orders voor die start uh, voor het start-up-magazine?
0: Um, ja, en dat toen ging, ging toen heel... Um, heel... Hoe moet ik zeggen? Dat was gewoon een mailtje sturen naar mij. <laughs> en dan kon jij een abonnement bestellen of mm. een uh, pre-order doen. En um, dat maakte ook dat de eerste orders, dat ik gewoon zenuwachtig werd als mensen... Bos die begon te bestellen. want in, doen. Ja, want dat was echt zo mijn bank-app openen en dan kijken. Oké, okay, persoon X heeft betaald. Goed, mm. vandaag gaan we een magazine versturen. Maar in het begin was dat zo één, twee, drie. En dan was echt wel... Begon dat er veel te worden. En dan moest ik facturen beginnen maken. En dat was zo'n soep. Dat was echt... Ik was een beschermde werkplaats op mijn eigen. Dat was verschrikkelijk. Wat bedoelt je daarmee? Ja, ja zo dingetjes in zakken steken en in dozen steken of lebeltjes plakken. Dat is zo typisch werk mm. van, van een beschermde werkplaats. En heel veel mensen zeiden ook tegen mij van, waarom ga je niet mee naar een beschermde werkplaats? Waarom doe je dat zelf? Mm. Dus vandaar, de denk ik, was dat op mijn eigen. Ik deed gewoon bandwerk. En dat was ja, heel amateuristisch, maar het moest gewoon zo, want ik had geen geld voor een deftige webshop.
1: Is die indeling zo gemaakt in een magazine, gepubliceerd? Dan zit je gewoon weken of maanden bezig met op, op dat moment, hè, dat start-up magazine. Want het is er, het is onveranderlijk, want het is geprint. Mm -hmm. En dan zit je heel die periode bezig met het te verkopen.
0: Ja, dus naar aanloop van een magazine verkoop ik partnerships. Mm -hmm. Zoek ik producten en diensten die perfect aansluiten bij wat dan mijn lezer wilt weten en wilt lezen. We zoeken content, uh, al dan niet rond het thema. Want dus elk...
1: partnerships bedoel je advertentieruimte of branded content ja, of ja, zoiets. Ja. Ja.
0: Um, dan zoek ik ook, 80% is. is geen branded content. Dus dan gaan we ook daarnaar op zoek. Naar leuke verhalen die al dan niet binnen het thema passen. En um, dan kijken we ook wat we de launch gaan doen. En dan leef je naar dat moment toe dat dat in druk gaat. Dat je handtekening kunt gaan zetten bij een drukker. Uh, dat dat geprint wordt. Dat moment is, ja, blijft nog altijd voor mij een moment Omdat je dan ziet dat dat in snel tempo uh, gedrukt wordt. Ja. En dat je ook ergens weet van, hier gaan ook wel fouten in staan. Maar dat is zo. Um, en dan is het kwestie van uh, beginnen uit te sturen naar alle abonnees... Uh, ...liefst nog voor de launch, want je wilt dat die het nummer als eerste hebben. Uh, dan worden er ook heel veel magazines opgestuurd naar de verdeeler, ...zodat die de eerste weekdag... ...en bij hun begint de week uh, op dinsdag... ...of verdeel altijd de magazines op dinsdag... ...dat die op dinsdag in alle kranten en boekenwinkels over heel Vlaanderen liggen. En um, dan is het meestal de lancering wat uh, heel um, fijn is... ...maar ook heel veel energie vraagt. En uh, dan... Versturen wij gewoon wekelijks magazines. Dus er komt tijdens de week komen er dingen binnen en elke woensdag versturen wij onze orders. En het is heel fijn om te zien dat we nu um, nog steeds orders binnenkrijgen van het allereerste nummer. Dus dat we de fall winter 2018 vandaag nog steeds verkopen. Ik heb nog exemplaren. We hebben die moeten bijdrukken.
1: Oh, als ik dat weet, ik, ik dacht er nog aan van oh, hoe zou ik nog een. Oh. Dus meestal denk ik dat is gewoon uitverkocht en je vindt dat niet meer. Maar er ja. zijn er dus nog.
0: Ja, ik heb ze bijgedrukt omdat ik het te zonde vond om... Eerst zo een paar vragen van, ja, zou ik dat nog kunnen krijgen? Ja, niet nee, is uitverkocht. Um, en dan, ah ja, oké, okay, misschien moeten we het er gewoon toch laten bijdrukken. Hmm. En dan, ik zal er jou straks uh, eentje komen binnensmijten nog. Want ik heb er geen mee, ik weet niet. Ik vergeet af. Ja, en ik, ik,
1: ik ging er gewoon <laughs> vanuit van, ja nee, dat gaat gewoon uitverkocht zijn. Gelijk, andere magazines, dat is geprint, als verdeeld en dat is uitverkocht. Oké, okay, oké, okay, dus ja. mensen kunnen dat nog ja, bestellen. Ja. Wat... Waar... Ja, moet er nog iets zeggen?
0: Ja, je vroeg daarnet van uh, hoe, hoe interessant dat bossie nog is voor mezelf. Of ja, mm -hmm. iets in die zin. Um, dat ik zei van ja, we spitsen het heel hard toe op hoe dat we zelf aan het groeien zijn. Bijvoorbeeld teamwork, teamwork special. Um, dan was ik plots zwanger. Ja, dan moest er natuurlijk gepland worden, want ik moest mijn bedrijf een paar maanden alleen gaan laten... Um, en dat maakt een planningissue en dan gaat we bij iedereen vragen hoe doet Gerda. Mm. En uh, nu komen we met de mommy-issue uit in april, omdat heel veel mensen ook vroegen van ja, hoe, hoe vergaat het u als, als ondernemende moeder? Is dat fijn? Uh, wat zijn uw tips? En dan ben ik ook bij andere vrouwen tips gaan vragen en uh, brengen we daar nu een nummer over.
1: Het is wel heel cool dat dat magazine reflecteert wat uw, ja, uw eigen bezonjes zijn, of hoe de loop van uw leven verloopt. Dat is een ik wil opstarten, ik vind daar niks rond. Dus dat is het onderwerp van de magazine. En dan ben ik ineens moeder, dus dan is dat een onderwerp en dan een planningonderwerp. Dat je zo, dat je wel volledig je eigen, dat je je eigen kwijt kunt of je eigen verhaal eigenlijk vertelt. Ook aan de hand van de, en dat is dan de parallel met de podcast, wat ik het leuk vind. Je hoeft niet expliciet je eigen verhaal te vertellen. Je doet dat door hetgeen voilà. waar je op focust. Ja. En in, in, in uw geval door de. ...issues die je maakt en de vragen die je aan gasten gaat stellen... ...of die, mm -hmm. de vragen dat je gaat printen. En in mijn geval, het komt op hetzelfde neer... ...maar de vragen dat je stelt daar aan de hand daarvan... ...of de gasten die je überhaupt featured in je boek... ...of mm -hmm. in mijn geval hier, als een reflectie van wat jij belangrijk vindt. En dat is wel cool dat dat bij u zo expliciet eigenlijk doorgetrokken wordt.
0: Mm -hmm. Ja, omdat ik wel merk van mensen die inhaken... ...die zitten ongeveer ergens op eenzelfde... ...met dezelfde vragen... En het is fijn dat we die vragen allemaal kunnen bundelen, zowel online als in het magazine. Um, en zoals je zegt, enerzijds is het, is het een persoonlijk verhaal, maar anderzijds creëren we ook een platform waarbij de mensen die ik bijvoorbeeld interessant vind, antwoord kunnen laten over dat topic. Um, want het moet zeker niet altijd over mezelf gaan. Uh, het is de bedoeling dat we rolmodellen creëren of rolmodellen aan het woord laten, zodat meer mensen niet zeggen van, oké, okay, zij kan dat, ik kan dat ook. Of hij kan dat, ik kan dat ook. Hm. Het moeten niet altijd vrouwen zijn.
1: Was de lijn tussen. Ja, waar we ook verder op ingaan. Van was de. de, de het mijnenveld tussen. allee, wat snel een mijnenveld kan zijn. tussen. wie is onze doelgroep? Eerder vrouwen, vrouwelijke ondernemers. wie feature. was de grens tussen. Ik had het daarvoor nog even over. Zo, een netwerkevenement. enkel en alleen voor vrouwen. zo'n typische uh, discussie die je lang en tot in de deurenis kunt voeren. Maar was daar voor u. Uw, idee over, hoe je dat wilt brengen?
0: Ik wist heel snel dat ik iets wilde brengen voor vrouwen. Um, want zoals ik daarnet al zei, een niche werkt gewoon. Dat werkt in de communicatie en dat werkt ook in het vormen van een, een doelgroep. Ja. Wat dat vandaag de dag heel belangrijk is. Um, ben ik daarom tegen mannen? Absoluut niet. We, er staan ook heel veel mannen in het magazine. Um, het draait gewoon eerder om het verhaal, wie je bent en wat dat je doet. En niet zozeer om het feit dat je nu man of vrouw bent. Um, maar ik vind het heel belangrijk, in de geschiedenis is er al heel veel gebeurd voor vrouwenrechten. Um, onze overgodmoeders, grootmoeders, moeders, die hebben allemaal al heel veel gedaan. Maar er zit gewoon nog heel veel tussen de oren van de vrouwen. En dat is echt nog wel een stap dat we moeten zetten. We moeten daar echt nog wel wat dingen uit krijgen of juist krijgen. Um, en ik denk door de juiste inspiratie te bieden, dat we daar wel kunnen komen. En ik hoop oprecht dat mijn kinderen, eh, als ik het geluk heb van er, van er meer te hebben later, dat die, um, dat die daarmee gaan lachen van, onze mama die maakte vroeger een magazine voor vrouwen. kunt u voorstellen? Mm. Dat dat zo, ja, dat dat totaal niet meer nodig is. Maar het is vandaag de dag gewoon echt nog wel nodig.
1: Wat probeert u dan vooral weg te nemen? Wat nog tussen de oren zit?
0: dat is voor iedereen persoonlijk. Hè. Voor sommige mensen gaat dat over um, zich, ja, vrouwelijk leiderschap bijvoorbeeld, is echt zo'n thema van waar uh, heel veel over, over gezegd kan worden of, of heel veel informatie echt nog wel nodig is, denk ik. Um, maar het kan zo gewoon super breed gaan. Ik denk dat vrouwen in kwestie gewoon moeten uitnemen wat ze zelf belangrijk vinden, maar dat ze wel rolmodellen zien die het doen en dat ze zich daaraan kunnen spiegelen en zoiets kunnen van, oké, okay, zij doet dat, zij kan dat, ik kan dat ook. Het zijn een vrouw in een belangrijke positie, het zijn een vrouw die gewoon haar eigen zaak opzet, al is dat maar iets kleins, of een vrouw die haar job combineert met haar kinderen. Um, wat allemaal heel logisch klinkt, maar er zijn gewoon heel veel vrouwen die vandaag de dag zeggen van ik zal gewoon maar blijven doen wat ik doe. Hmm. Mannen waarschijnlijk ook, hè? Uh, maar ik vind het gewoon belangrijk om, uh, om die vrouwen te inspireren.
1: Wat is mooiste complimenten krijgt?
0: Mensen die zeggen dat ze de stap hebben gezet.
1: Naar ondernemerschap.
0: Dan. Ja. Of um, ja, mensen die zeggen dat we hen kunnen inspireren, want dat is, dat is gewoon eigenlijk ook gewoon ons doel. Die vrouwen, die ondernemende vrouwen inspireren. En is dat dan om een eigen zaak te starten of om opslag te vragen of om gewoon een betere work-life balance uh, in hun leven te brengen? maakt niet uit hoe, maar als wij hen hebben kun kunnen inspireren, dan vind ik dat wel heel tof. Meer dan
1: tof. Behalve wat magazinen Doet je dan nu zelf iets van netwerkevenementen? Of?
0: We hebben twee keer per jaar een lounge. Waarbij dan en dat is dus nu bijvoorbeeld in april terug? Ja, ja. ja dan... Kunnen mensen komen, dan lanceren we het nieuwe magazine, vertellen we daar ook over, laten we andere sprekers bijvoorbeeld komen. Maar dan maken we er echt gewoon een, een tof moment van, dat iedereen samen is en dat we...
1: Uitgeval waar dat die gaat door, ja.
0: Er zijn we momenteel nog voor aan het kijken. Mm.
1: Um, An Antwerpen
0: dus? Het zal in de ruime omgeving van Antwerpen zijn waarschijnlijk.
1: Mechelen. Nee, Oké, okay. mm -hmm. dus je hebt het magazine, die lancerings. Want uh, mm -hmm. waar ik eigenlijk naartoe wil gaan, is gecreëerd ergens waarde voor mensen waar ze deels voor betalen. Het magazine, mm -hmm. en uh, omdat we het daar straks ook wel over hadden, van wat zijn de, de nabije of de nauw verbonden dingen die je nog kunt doen om die mensen te verbinden of die stap te zetten, uh, die inspiratie mm -hmm. te geven of die stap tot ondernemerschap te zetten? Daar ben ik benieuwd naar.
0: Wat we bijvoorbeeld ook doen is. Sp gaan spreken bij andere, uh, op andere events over Bossy, over uh, mijn persoonlijk verhaal. Uh, wat ik ook heel tof vind, want dat bereikt ineens veel mensen in het Met magazines bereik ik iemand die op zijn zetel zit in zijn eentje te lezen. Ook heel tof. Maar bij een event is het ook heel fijn dat je meteen reacties kunt zien. Um...
1: Klinkt heel maar trouwens. Ja. <laughs> Zo, ah ja, er luisteren duizend man naar en dan denk je, oké, okay, duizend man, ja, dat is een cijfer... Dan zei je dus iemand probeer je zo'n een aula voor te stellen met duizend man. En zo, wow. is dat ook Bijvoorbeeld, ja. of je verkoopt vijfduizend magazines of tien Zo van, ja, oké, okay, maar nu zou je die allemaal moeten opstapelen. En dan heb je natuurlijk wel een val te visualiseren. Maar stel dus al die mensen voor die dat aan het lezen zijn ja. in één ruimte. En dan zeg je, wow.
0: Crazy gewoon. Hé, hm. hey. ja, dat is, dat is gewoon zot.
1: Dus de evenementjes, of, of die dan, het lanceringsevenement, ja. en wat schiet er dan nog door je hoofd?
0: Uh, momenteel zijn we ook aan het kijken uh, voor Bossy TV. Um, vroeger zou ik dat niet durven gezegd hebben, omdat er nog een idee is wat totaal nog niet concreet is. En dan zou ik daar niet over durven babbelen, gewoon het idee van iemand gaat dat eerst stelen. Maar nu heb ik zoiets van ja... Dat is de
1: tweede keer dat je dat vermeldt. Dat Straks zeg je dat ook van dat je ermee wou... Dat je erover over gaat spreken, maar dat je schrik had dat mensen het idee zouden stelen. Ja,
0: dat is dat toch typisch bij een, als je een nieuw idee hebt? Volgens mij heeft, hebben heel veel mensen dat. Oké. Okay. Jenny.
1: niet? Ik, ik begrijp waarom iemand dat zegt of waarom iemand dat voelt, maar het zet de mama aan het uitvoeren. Hè?
0: Tuurlijk, tuurlijk.
1: Want het, het idee, ik zal het anders zeggen en dat is een beetje... Ik zal het niet te provocerend proberen, maar er is niks nieuw aan het idee om een magazine te maken. Er is niks nieuws aan. Nee, het nee, idee nee. is gewoon... Absoluut. Het nieuwe zit in jij die uw persoonlijkheid of uw wens of je droom doorduwt in die... Mm -hmm. In dat idee. Dus als jij ja, zegt, ja, bossy tv, uh, je bent niet de eerste vrouw om een, om een kanaal of een tv, of o, welke vorm het ook neemt. Maar het is, het is veel meer... Of, of iets waar ik vaak op terugkom om voor nadenken is... Uh, als mensen vragen, ja, en bij mij valt wel mee, want, want dat is een, een creatief veld. Maar in een bedrijfscontext heb je vaak de vraag, wie zijn uw concurrenten? Je maakt in een magazine bijvoorbeeld, ook daar is dat minder duidelijk. Als in Coca-Cola, Pepsi zijn heel duidelijke concurrenten. Mm -hmm. Maar ik kan daar wel iets rond vertellen, maar mijn gevoel is steeds dat mijn grootste concurrent, nummer één grootste concurrent, ben ik zelf. Mm -hmm. Er is niemand die mij meer de das kan omdoen dan ik zelf. Absoluut. Er is niemand die mij meer kan saboteren dan ik zelf. Dus... Wat ik daarmee wil zeggen is, dat idee, dat is een idee. Maar het zal er allemaal van afhangen in welke mate dat jij jezelf... Dus iemand, iemand kan je idee stelen, maar de kans dat je het zelf uh, verkloot... Uh, ik spreek over mijzelf.
0: Is, je je, is veel groter dan dat iemand, ja, ja. Dat, dat
1: iemand het zou nemen en er iets mee zou gaan doen. Natuurlijk. Absoluut. Als jij zegt, ik wil Bossy TV lanceren en je hebt die domeinnaam nog niet geregistreerd...
0: Dan ben ik nu geklopt.
1: Ik zou dat wel even <laughs> eerst doen... Ik, Wanneer dus,
0: gaat dit uh, on-air?
1: We zullen even u de kans geven of ik zal het registreren. Um, maar dus, dat is iets anders. Je mm -hmm. moet niet nie naïef zijn. Um, want dat is iets ben ik
2: soms ik, wel. Wat
1: ik wel heel graag doe, zo van, ah, dat is idee. Even snel vastleggen. Ik denk ook, als je gaat naar podcastvanhetjaar.be en podcastawards.be Ik heb dat zoals in mijn hoofd gehad, van iemand gaat dat ooit organiseren. Dus ik heb gewoon die domeinnamen vastgelegd. Dat linkt nu gewoon allemaal naar kobe.jouw. Dus ik heb dat wel... Dus, er zijn, dus dat is iets... Niet naïef zijn, maar wel... Okay, maar okay, dat is wel dat idee deel. Dus het idee van Bossy TV zit wel in je ja. hoofd.
0: Omdat ik graag... Um, we hebben een magazine als één product. En ik wil er graag andere producten bij. Die um, ook zo'n beetje on demand ge kunnen geconsumeerd ge ge worden. Mm -hmm. um, als mensen zeggen van, ik heb daar nu zin in. Want een event is allemaal super tof. Um, maar dan moet je uit je zetel komen en dan moet je naar daar gaan en je moet je opladen. En dat is heel anders dan dat je thuis in een joggingbroek...
1: Zelfs in magazinen, hè. Als je zelfs op de fiets zit, ergens naartoe, is het moeilijker om je magazine te luisteren. Terwijl televisie, je kunt er meer over vertellen. Maar dat is al iets, dragen, mee, iets ja, meer ja. draagbaar als in... Je gaat nu ook niet op de fiets kijken, maar... Of in de bus, of ja. Of naar ja, luisteren of zo. Ja. ja. Het
0: is dat, en dat kun je ook heel veel kanten uit met de content dat je daarvoor maakt.
1: Wat zit er nu in uw hoofd van Bossy TV?
0: Ik zou graag. Ik zie aantal vrouwen, interessante vrouwen.
1: Wacht. Bossy TV als een Njam TV, een zender? Of als, in... nee. of als in, uh, een, een, een YouTube-kanaal, als een Loki digitaal?
0: Ja, eerder uh, iets digitaal, omdat ik wel fan ben van iets uitgeven in eigen beheer. Hmm. Um... Ik ken nog zo iemand. <laughs> zit hier voor mij zeker. <laughs> um, gewoon de controle houden en. en... Gewoon wat dat gemaakt dat dat ook echt van u is. Hmm. Um, zonder dat je afhankelijk bent van andere, andere spelers. Met andere ideeën en andere bedoelingen. Um, dus ja, dat, ik zeg, het is nog niet super concreet, maar het is wel een idee wat ik in 2020 vorm wil geven. En het feit dat ik, het, dat ik erover praat, is voor mij ook gewoon weer een duwtje in de rug. Van,
1: ja, dan praat er eens verder over. Hoe, hoe ziet dat er het is uit? nog niet zo
0: super concreet.
1: Oké, okay, nee, maar ik ben wel benieuwd.
0: Dat ik um, ja, een paar ondernemende vrouwen vind vijf a acht om echt een mooie reeks van te maken en ik volg die vrouwen.
1: Heb je al mensen in je hoofd?
0: Nee, ja, nee.
1: Dus als iemand hiernaar luistert
0: en die zegt van oh, dat is echt iets voor mij.
1: Nee 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 geen zelfsollicitatie. <laughs> dat kan soms goed komen, maar in het algemeen niet. Als iemand hiernaar luistert en zegt wauw ik ken echt een geweldige vrouw die daarvoor geknipt zou zijn, mm -hmm. stuur dan een mailtje naar.
0: Doreen.wearebossie.be
1: Nee, nee. Naar bossy.tv. Tjus. <laughs> ik heb geen idee of dat nog vrij is. Anyway. Maar, uh, maar dus je zou, je zou graag mensen willen volgen. Ja. Vrouwen, sorry. Allee, ik ja, bedoel dat niet dat daar geen dat mensen kunnen zijn. maar Dat kunnen
0: ook
1: mannen zijn. Ik, ik weet wat ik wil zeggen.
0: Bon, dit was het dan. Nee, nee
1: ik wil zeggen uh, vrouwen. Specifiek vrouwen.
0: Ja, dat kunnen ook mannen zijn. Hè. Dat hoeven geen vrouwen te zijn. Maar ik denk dat wel dat binnen dit format past als het alleen maar vrouwen zijn.
1: Oké. Okay. En je wilt die in hun ondernemend verhaal of traject volgen?
0: Ja, maar zowel s'morgens als, als ze opstaan en als ze een granola eten, of whatever, dat ze, dat ze als ontbijt eten, of wie weet, skip zijn ontbijt, tot als ze een ontbijt, totdat ze s'avonds terug gaan slapen. En wat doen die vrouwen allemaal?
1: Wat is een programma waar je aan denkt, als voorbeeld? Ik
0: ken de Pink Ambition.
1: Van naam. Maar... Ik... Ik ken het niet inhoudelijk.
0: en Niet qua format, maar wel qua... We volgen x aantal vrouwen. Um, en de ondernemende factor of... De ambition lag daar net iets anders, denk ik. Of de ondernemende factor... Ja, dat zijn ook wel ondernemende vrouwen, maar... Um, gewoon minder pink misschien. Hmm. Dan maar minder pink.
1: Dus een programma zoals... Pink Ambition, maar dan met uw insteek niet, want ik ken het inhoudelijk niet, maar met uw insteek... Uh... Ja,
0: er werden x-aantal influencers gevolgd en het was allemaal heel pink. Um...
1: Als in pink de kleur, niet pink de zangeres. is? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus je bent een influencer in Goud van de Roze, dat was het programma? Ja. Of je bent zeer vrouwelijk? Meisjesachtig. Of, of...
0: Ja, ja, ja.
1: Okay. En jij wilt dus die mensen, mensen volgen een, een tijdje lang, of een dag lang, of een aantal dagen, en die hun verhaal brengen?
0: Sorry, ja. Um, ja, of zo Het Huis, vind ik ook een heel fijn programma mm -hmm. om te kijken. Um, maar dat zijn vaak mensen die het al gemaakt hebben, waarbij dat ze terugkijken op de hoogtepunten. En... Volgens mij moet het niet altijd iemand bekend zijn of iemand die gewoon zijn hoogtepunten aan elkaar rijdt. Mm -hmm. Ik wil vaak weten van hoe ze er daartoe gekomen en niet... ja Achteraf is het makkelijk hè, om op je hoogtepunten terug te kijken. Het is fijner, denk ik, om het verhaal of de dag, het dag dagelijks het herkenbare te delen, dan wauw, dit is het hoogtepunt. Want niemand weet hoeveel, hoeveel tranen eraan vooraf gegaan zijn of hoeveel moeilijke discussies of hoeveel meetings of... Ja... Er zit ook wel heel veel emotie in, in die uitzendingen, maar vaak gaat het wel vooral over de hoogtepunten aan zich. Hmm. En zijn de personen ook wel vrij bekend, wat er van mij geen noodzaak is. In Bossy brengen we ook zowel bekende als minder bekende vrouwen.
1: Oké, okay, behalve Bossy TV?
0: Weet ik het nog niet. Een goede mama zijn.
1: Ik was net aan het denken, hoe zit het met het uh, meerdere kinderenplan? Is dat uh, in voorbereiding, in uitvoering, in...
0: Als je mijn man uh, daarachter zou vragen, zou hij zeggen, we zijn daar echt wel mee bezig. Terwijl ik denk, van, we zullen nog wel even zien. Bij, bij mannen is dat ook anders, hè? dat kind is er. En ik ben blij dat ik gewoon even terug mijn lichaam... Terug heb, zij het in een andere vorm.
1: Maar wacht, louter biologisch, zit je er toch ofwel wel mee bezig of ofwel niet mee bezig? Toch?
0: Ja, dan ik, zijn we er.
1: Ik bedoel biologisch niet expliciet, <laughs> maar ik bedoel als in ofwel zijn we nu bezig om nog een kind te proberen te verwekken. Nee, nee. Of je zit er niet mee we bezig. We zijn nog.
0: Nee, nee. nee. Er, er moet nog geen kind verwekt worden. Oké. Okay. Nee, daar zijn we even nog niet mee bezig. Maar bij man zou wel willen, ik zal het zo zeggen. Okay. Voor hem is het zo van, oké, okay, ja, ik wil ik wel uh, aan dat tweede kind beginnen. Terwijl ik zoiets heb van, dat hoeft voor mij Ja, niet.
1: voor hem is dat een aantal seconden. Ah, ik bedoel, sorry. <laughs> ik bedoel, voor u komt er wel net iets meer bij kijken als, ik wil er even aan beginnen. Ja. Het is gewoon zo typisch, ik kan mijzelf dat ook voorstellen. Ja, we zijn klaar voor een tweede kind. Kom, duiken we in bed. En dan... Oh ja wacht, het is wel iets meer dan ja. klaar zijn voor een tweede voor een kind is dus iets meer. ja als ik gewoon... bedoel
0: daar komen ook weer maanden van misselijk zijn en mm. om negen uur s morgens al pistolees met vleesla eten.
1: Boah. Yummy.
0: en pff, ja de... en dan weer heel veel uh, dingen tegen het zuur innemen en alleen zo dat zijn allemaal mm. dingen waar ik dan terug aan begin te denken van en dan die bevalling. Ja, ik weet niet wat ik dat allemaal zo snel terug wil. Dus wacht gewoon nog even. Plus ook, ik, je kunt niet alles tegelijk zijn. Hè? Ik wil nu even focussen op Bossy. Kijken van Bossy TV, kan er iets worden daar uh, een beetje aan werken? En dan zal ik wel zien voor een tweede kind, wat dat sowieso ook wel weer terloops gaat gebeuren en, en, en wel zijn plek zal vinden. Maar nu even niet.
1: Hmm. Oké. Okay.
0: Ik zie je nadenken.
1: Ja, ik probeer zo die puzzelstukjes uh, samen te leggen. Maar ik vind het gewoon cool om te horen dat je zo... Um, ja, je hebt je verhaal wat je aan het schrijven bent, letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. um, ja, en dat je... Dat, uh, wat je zelf net zegt, hè, je wilt mensen hun verhaal brengen uh, op het moment misschien dat het gebeurt, niet louter de hoogtepunten in uh, retrospect. En dat is ook gewoon deels waar je nu weer zelf in zit, van je... Je hebt wel een idee waar je naartoe wilt. Was als je daar straks, ja, ik wil dit vijf jaar. Of ik wil... Ik heb gewoon in mijn hoofd dat ik een bepaalde periode hieraan wil werken. En iets uh, wil uitbouwen. Dat is, een, dat is een raamwerk. Maar dat is geen stappenplan. Ja, dat is, geen, stappenplan, hè. Dat is mm -hmm. geen... Deze maand ga ik dit doen en de volgende maand dat. En volgend jaar in... Op 28 februari ben ik x en y aan het doen. Ja, dat is er helemaal niet.
0: Nee, omdat ik ook wil genieten van... Alles tussen die lanceringen of, mogelijk voor mij, hoogtepunt. Want dat is een, het lanceren van een nieuw nummer wel altijd voor mij. Um, ik wil ook genieten van het maken en van mm. dat nachtje door als we eindredactie aan het doen zijn. En um, die vakanties ertussen, waarbij ik Bosje even kan laten zijn voor wat dat is. En ja, Ik wil van alles ook wel heel erg genieten en niet zozeer leven van nu moet dit, nu moet dat, uh, want dat wordt van mij verwacht... Ik wil gewoon zelf kiezen wat ik, wat ik wil en waar hmm. ik uh, op dat moment mijn aandacht aan wil besteden en energie wil steken.
1: Je schreef het zelf al op als weetje, maar uh, ik, ik, moest het, ik moet het niet aflezen om het te werken, maar je had uh, positief en gelukkig geschreven. En uh, ook linkshandig, dat heb ik nog niet gemerkt. <lacht> maar. Uh, <laughs> Pas op, het <lacht> kan snel gebeuren. <lacht> um, maar je lijkt me wel iemand die echt een... Uh, ja, die... die Vooral dat positief zo van alles het beste maakt.
0: Ja, dat is ook niet moeilijk, denk ik.
1: ik bedoel, ja, dat dat zegt je als je dat vanzelf, van nature relatief goed
0: doet. Ja, misschien wel, maar ik, ik kan soms zo'n hekel hebben dat mensen die van alles een probleem maken. En dan denk ik van, je leven zou zoveel makkelijker zijn. Moest je hm. gewoon eens minder zagen. En gewoon blij zijn met, ik weet niet, de zon dat schijnt, het vogeltje dat wordt fluiten, van die simpele dingen, dat kost niks.
1: De regenbui, als je net al je...
0: Het kan ook tof en zijn. het kopen vast hebt. Ja, dat kan ook leuk zijn. Want daarna kunnen we hopelijk warm, gezellig binnen. Allee, ja, misschien... Ik zei ook ben ook wel een gelukszak, hè. Ik heb ook wel redenen om, om gelukkig te zijn. De mensen rondom mij zijn, zijn gezond, zijn tof. Um, ja, mijn man gaat straks lekker mosseltjes maken. Ik bedoel... <laughs> ik heb alle, alle redenen om, uh, om content te zijn. Um, maar dat is wel iets wat ik bewust van, probeer zijn, wees dankbaar voor wat je hebt. En het enige wat je kunt terugdoen, is dan ook positief in het leven staan en, en je dankbaarheid een beetje tonen.
1: Hm. Was hetgene waar je het nog moeilijk mee hebt, of over kunt wakker liggen? Of was een, was een balans die je nog probeert te vinden?
0: Mm, zo... Soms wil ik zo voor iedereen goed doen. En... Ik probeer dan wel zo wat meer te denken van, oké okay, iedereen, wat maakt jou gelukkig? En keuzes te maken in functie daarvan. Maar ik vind het heel moeilijk als ik keuzes moet maken waarvan dat ik weet dat andere mensen dat niet fijn zouden vinden. Of waarvan ik denk, dat is nog erger, dat mensen het niet fijn zouden mm. vinden. Want dat is niet altijd zo. Um, maar daar kan ik wel van wakker liggen. Als er dingen beslist moeten worden of um, beslissingen genomen moeten worden die misschien voor andere mensen minder prettig aanvoelen.
1: Maar dat is vooral professioneel dan? Ja, maar dat kan ook over iets,
0: over iets stoms gaan, privé. Hè. Bijvoorbeeld dat ik uh, iets moet doen en ik moet een afspraak afzeggen of iets wat mijn vrienden dat vastlag, omdat ik een heel mooie opportuniteit heb, professioneel, en er is dat echt afwegen van ja, wie ga ik hier ongelukkig maken en wat moet ik gaan doen? En dan kan ik daar echt van, van wakker liggen, maar dan kan ik dat ook gewoon even tegen mijn man zeggen en dan zegt hij van, Dorien, denk nu eens twee minuten na. Die vrienden die zien u graag en dat is een opportuniteit. Kies gewoon. Soms maak ik het groter dan dat, euh, dan dat het is.
1: Is dat iets wat makkelijker wordt met de ouder worden?
0: Ja, ik denk ook wel met mama te worden nu. Want als ik op voorhand zo las, zeiden veel vrouwen van ja, het moederschap maakt mij zachter. En dan denk ik ja, oké, okay, ik zit ook wel te wenen bij elk kind dat in de voice kids verschijnt. Maar...
1: Wacht, waarom?
0: Omdat ik emotioneeler ben Omdat geworden. is schattig. Ah. Ja, zo van, oh, stel je voor dat dat Morris zou zijn. Hm. Echt onnozel. Um, dus misschien ben ik op dat vlak wel zachter geworden, maar anderzijds ben ik ook wel gewoon harder geworden. En weet ik van de tijd dat ik nu professioneel spendeer, wil ik ook gewoon gedaan krijgen wat ik wil, om dan zelfs gewoon tijd te kunnen spenderen met mijn kind.
1: Hmm. Ik heb dat, dat valt mij de laatste maanden om een of andere reden heel hard op. Waarschijnlijk omdat, veel, uh, omdat ik met veel moeders in contact kom, of mensen ook rondom mij uh, kinderen aan het maken zijn. Of... Uh, het, het tijdsvenster staat... Oh, anyway. <laughs> <laughs> dat is... Ja. Um, maar dat je daar een heel groot uh, Gewoon een, 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 een... Echt een grote druk niet, maar... Dingen moeten gewoon in orde zijn. Die baby... Ik, als, je, als je vroeger iemand zei die moeilijk zijn bed uitkomt, ja, en er is geen druk om je bed uit te komen, dan blijf je slapen. Ja, ah, ik ja. Maar als die baby aan het janken is... Ja. ja is... Je kunt dat niet blijven liggen. En dat merk ik wel... Ik had Julie Deijger was laatst op de podcast, die was ook aan het vertellen van huilbaby oh en uh, hoe, hoe zwaar dat die periode kan zijn. Maar dat dwingt je ook gewoon om veel beter met je tijd om te gaan, want je hebt veel minder tijd. Of de, de tijd die je hebt wordt door allerlei dingen gestoord mm -hmm. of onderbroken of wat dan ook. gewoon veel meer bezigheid van ik zit nu met dit probleem en ik moet dat oplossen. En je ziet dat vooral bij die moeders, want dat is wat je ook zegt. Die mannen zijn daar ook wel mee bezig, maar je hebt daar veel gewoon... Minder. Ja, en ook, je kunt de eerste nachten of weken wel nog mee opstaan als je, als je vrouw uh, dat kind moet eten geven, als je borstvoeding geeft. Ah, kan dat? Is uh... niet zo dat iets
0: wat dan papa's doen?
1: Oeh, ik voel een, uh, een passieve steek. Misschien een uh, onderwerp van volgend issue... Uh... De, wacht, anyway, maar, dat je zo, maar ik kan me voorstellen dat je in het begin hè, met goede met intenties zegt nee, ik sta mee met je op en we doen dat samen, dan mm -hmm. vier dagen later. Dat je, maar als vrouw zelf zegt van, ik ga die niet wakker maken, want dat heeft Tuurlijk. geen nut en dat slaat ja. nergens op. En dus dat je zowel als, ik denk als vrouw sowieso meer op je, op je schouders draagt, uh, of je dat nu wilt of niet. Mm -hmm. um, en dat je dan wel ziet, ja, die moet dat gewoon allemaal in orde krijgen. En, en dat is allemaal...
0: Het is veel. Het is echt ja. veel. En je weet niet hoeveel het is, totdat je er middenin zit en dat je denkt. Wow. Ja. En ook wat deed ik vroeger met mijn tijd. Dat is zo van.
1: Ik weet niet of ik dit mag. Wacht, mag ik ze met naam vernoemen? Ik ga het misschien nog niet doen. Ze kan het zelf komen vertellen als ze dat wil. Maar ze zei: ja, ik steek hier zoveel tijd in. Mm -hmm. um, wat ik niet erg vind. Ik, ik dacht dat dit als een job zou zijn, dat was mijn idee.
2: Mm -hmm.
1: En ik ga hier heel veel tijd in steken als een job. Mm -hmm. Maar ze zegt. Maar het jammere is, dat is niet een job. Dit is mijn leven. Dus ik steek daar heel veel tijd. Als dat een job is, kom ik dat categorie. Maar dit is nu mijn leven. Ja. Dat verandert niet meer. En...
0: Jawel, het wordt, het wordt... Als het in haar geval... Als haar kindje nog klein is... Ik weet niet, dan gaat het wel... Heel klein, ja. Ja, dan, dan gaat dat wel een plaats vinden. En op de duur gaat dat kindje naar de crash. En allee, ik was ook heel blij dat Morris na vier maanden naar de crash ging. En heel veel mensen zeiden van... Ja, en lukt het een beetje en vind je het niet erg? En ik had zoiets <lacht> van... Erg. <lacht> ik, ben, ik ben gewoon heel blij dat ik terug mijn ding kan gaan doen. En dat ik Morris met de glimlach... Bij hem dan kan afzetten op de crash. En met de glimlach kan gaan halen. Dat kind was daar ook content. En de donderdag is gewoon onze heilige dag. En dan doen we dingen samen. Maar ik vind het wel belangrijk dat je nog dingen blijft doen. Ja, dat je zelf fijn vindt. En in het begin lijkt het of dat je dat je leven gewoon bestaat uit voor dat kind zorgen. Maar... Na een tijd gaat dat wel wat beter. En ik, ik kan me voorstellen hoe ouder dat kind wordt. Ja, dan komt er weer een andere fase en dan gaat dat ook weer uh, anders zijn. Hm. En beter, hoop ik.
1: Je <laughs> moet haar echt in deze fase op de podcast krijgen, want die zit nu in de... Oh. <laughs> en, en over een half jaar of een jaar, want dat zei ik al, ja. ga je gewoon zeggen, oh, dat... of over vijf jaar zeg je, och, dat viel eigenlijk allemaal wel mee. Ja. Terwijl je op dat moment zelf zo van, oh shit, wat moet ik doen?
0: Maar het is niet, het is niet evident, hè, want je dagen zijn zo kort. Ofwel ga je hem eens morgens afzetten, ofwel doe mijn manda, ofwel allez, we wisselen we zo'n beetje af, we kijken per twee weken van wie kan wat doen. Um, maar ja, zoals daar straks gezegd, zegt, ik ga hem s'evens halen en ik wil er wel op tijd zijn. Mm -hmm. um, omdat ik belangrijk vind dat dat niet de laatste maxi is die in de hal van de crash staat, mm -hmm. dat dat een onzin is. Dus uh, het is wel iets wat je constant aan het denken bent. Mm. Um, maar het maakt je ook gewoon, ja, denk ergens ook wel kritischer van: dit wil ik wel doen, dit wil ik niet doen. Hier wil ik mijn tijd aan insteken, hier niet. Dat ik vroeger vaker naar meetings ging zo van: we zullen wel zien, hè, misschien wordt het een leuke win-win. En heb ik zoiets van: ja, nee, kijk, ik heb dat budget opgesteld voor de volgende bossie. Mm -hmm. En um, ik wil wel als partner X volgens mij echt een goede match is, dat bedrag daar tegenover stellen. En niet van: dit wordt een leuke win-win. Um, daar ben ik wel strenger in geworden. Is dat omdat ik gewoon aan nummer vier ben en al even bezig ben?
1: Wacht, magazines. Magazines, ja. ja. Oh, ook voor de luisteraar. <laughs> ja.
0: Sorry, ik heb nog maar één kind. Ja. <laughs> voor alle duidelijkheid: één kind, één man. Um, maar is dat omdat ik aan nummer vier ben van de magazines, of is dat omdat ik um, nu intussen ook mama geworden ben? Dat weet ik niet. Hmm. Samenloop van omstandigheden, denk ik.
1: Vind je het leuk om ouder te worden?
0: Ik verjaar heel graag. Of bedoel je ouder als je mama?
1: Ja, dat is een verschillende... Dat is, een, dat is, een, dat is, dat is het goede antwoord, maar niet op. Allez, nee, wacht. Dat is een antwoord, maar dat is niet per se. Well, ik bedoel, je mocht heel graag vertellen over hoe graag je verjaar. Ik, ik hoor dat heel graag. Op uh, 2 december? Yes. Um,
0: ja, dat ja, staat daar.
1: <laughs> uh, ja, dat staat hier uh, op, op het blad. M maar ik bedoelde het iets meer uh, meta dan het uh, verjaardagsfeestje mm -hmm. aan zich.
0: Um, ja, ik vind dat wel leuk, want daar komt gewoon meer ervaring bij, meer wijsheid um, in de mate dat die aanwezig is. Um, dus ja, ik vind ook dat elke leeftijd zowel zijn charme heeft. Het is niet dat ik zo eenweeg heb naar mijn leven voordat ik kinderen had, alleen een kind had, of mijn leven toen ik nog studeerde. Dat was tof toen, maar ik vind ook heel tof hoe dat leven nu is.
1: Vertel mij eens over die fantastische verjaardagen. Hoe ziet een ideale verjaardag eruit?
0: Goh, uh, chocoladetaart. <laughs> Sowieso.
1: Dat kwam, dat kwam heel spontaan.
0: Ja, mijn mama had uh, met mijn verjaardag, uh, de laatste verjaardag nu, had ze de chocoladetaart gemaakt die uh, mijn Marijn altijd maakte. Haar mama dus. En uh, ach, dat was echt het beste cadeau ever. Dat was een biscuit dan een laagje crème fraîche, denk ik. Dan wat peren, dan terug een biscuit. En dan is die, die chocoladetaart gewoon gecoverd met zo'n uh, double lai onder crème fraîche geklopt. Dus zo'n beetje bruinachtige crème fraîche. En dan smelt de uh, double lait ook op een bakpapier. En dan breekt hij dat in grove stukken en plakt hij dat gewoon tegen die taart. Oh, dat was echt het beste cadeau ever. Dus uh, ja, verjaardagen is eigenlijk gewoon met mij, samen zijn met mensen dat ik graag heb, en uh, ja, iets lekker eten. Chocolade. Bij voorkeur, ja. Onder andere. Ja.
1: Mm. Ik kijk even naar de klok. Ik denk aan de crash. <laughs> en de maxico's die daar als laatste staat, al dan niet. Um, is er nog iets uh, wat we zeker moeten vertellen, vermelden, verzinnen?
0: Ik wil jou bedanken
1: voor je tijd en de fijne vragen. Dank u. <laughs> um, ik vond het uh, aangenaam, je, je komt zo al een, een, een aantal jaar allez, zo, door, ofwel door mijn feed gefietst, of dat ik hoor dat je aan het telefoneren zit met iemand en dat ik er dan lang staat. Ah ja, dat is Doreen, ja, Het ja. is dus, uh, <laughs> aangenaam om je te leren kennen. Wederzijds. Ik vind het ook, uh, ik zei het daar straks al, maar ik weet niet of ik het goed genoeg gezegd heb, maar je, je straalt iets, iets uit wat heel, uh, echt een heel, ja heel positief natuurlijk is, maar zo'n zo bepaalde rust of zo of, of van het komt wel goed, mm -hmm. of ik, ik zorg wel dat ik er mij goed bij voel, of zoiets. Mm -hmm. En dat is, uh, ik vind dat heel aangenaam.
0: Oké, okay, toch? Um,
1: dus ik hoop dat dat ook zo overkomt voor... Uh, als ik dit ga beluisteren. Ik maar, hoop ja. het ook. En dus als je vrouwen zoekt, of als je als luisteraar iemand weet, dan mag je doorheen mailen. Absoluut. Oké. Okay. Zeg nog eens wanneer het nieuwste magazine uitkomt en waar mensen het kunnen vinden.
0: Als nieuwste magazine, The Mommy Issue, komt uit op... Um, gaat 28 april zijn dat die in de boeken en krantenwinkels ligt. Um, we liggen bijvoorbeeld bij Albert Heijn de lijst. Uh, maar ook bij Pressshop, Relay, uh, zo'n 500 verkooppunten over heel Vlaanderen. En uh, daarnaast kan je hem nu ook al pre-orderen via wearbossy.be. En dan krijg je hem als eerste in de bus.
1: Wat is de oplage dat je nu print?
0: We hebben ons nog steeds aan 10.000 gehouden.
1: Ja, okay. ja. Dus uh, kopen.
0: Yes. Um,
1: en dus de originele kan wel nog besteld worden.
0: Ja, we hebben nu, um, ja, nadat we die een handmatige webshop hadden, heb ik dan... Uh, April vorig jaar een echte webshop laten maken. Het was er terug weer een beetje, een beetje geld om te investeren. En um, dan hebben we eigenlijk een echte webshop gemaakt, waarbij dan mensen de magazines allemaal afzonderlijk kunnen kopen. Of ook uh, een collectors bundle, waarbij dat ze alle drie de magazines in één keer kunnen kopen.
1: Hoeveel kost de collectors bundle?
0: 26,95 of zo.
1: Of zoiets. Oké, okay. super. Dan uh, dank u wel om tot hier te komen. En uh, ja, tot een volgende keer.
0: Merci en heel graag. Doei. Doei.